0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, w tym konkretnym punkcie czasu i przestrzeni, a tak dokładnie to w poniedziałek, 6 kwietnia 2020 roku, krótko po godzinie 20, rozpoczynamy y, bardzo szczególny, z wielu powodów, odcinek audycji Światoczami Duszy, przy mikrofonie i za technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Senkiverios, a po drugiej stronie, można powiedzieć, pierwszy z tych wielu szczególnych powodów, dla których nasza audycja jest dzisiaj bardzo, bardzo specjalna Bowiem mamy nie jednego, ale aż dwóch tenorów prowadzący audycję pan Czesław Bączkowski Oraz nasz dzisiejszy gość, pan Tomasz Truszkowski Badacz Human Design Zanim oddam głos obu naszym dzisiejszym tenorom Tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium Linia telefoniczna jest otwarta dzisiaj od początku audycji Także zachęcamy gorąco do dzwonienia i pisania Nasze numery telefonów to oczywiście stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, skyperadio.paranormalium.pl Jeżeli ktoś będzie chciał, to może także dołączyć do nas na hangoucie. Wystarczy, że o tym poinformuję. Wówczas prześlę link do dołączenia do rozmowy. Eee, jesteśmy także na Gatogadu, Można pisać pod numerem 36088002. 3608 Czekamy także na Państwa komentarze i pytania na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niecennego Świata. A inże jak ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i oczywiście różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapparanormalium.pl. A więc, panie Sławku, panie Tomku, oddaję wam głos.
1: Dziękuję panie Marku, dziękuję w imieniu swoim oraz pana Tomka. Kochani, witam was bardzo serdecznie. Pewnie pomyślicie, że audycja będzie o koronawirusie, a to będzie niespodzianka. Nie będzie dzisiaj o koronawirusie, ponieważ tak jak się sytuacja dość dynamicznie się rozwinęła, z panem Tomkiem mieliśmy okazję sobie w międzyczasie przez ten tydzień tam troszeczkę podyskutować i zapadła taka decyzja, żeby nie trzymać was już w niepewności i poruszyć temat human design, o którym wspominałem w zeszłym tygodniu. To prawda miałem wam opowiedzieć o kalendarzu majów, ale, ale jakoś tak się nie zebrało. Więc dzisiaj do dyspozycji dostaniecie, kochani, następne narzędzie, o którym pan Tomasz wszystko wam tutaj opowie. Ja mam taką prośbę. Jeżeli ktoś będzie chciał zadzwonić do nas, to linie telefoniczne są czynne już teraz. To, żeśmy z panem Markiem uzgodnili. I też bardzo was proszę o komentarze na bieżąco, ponieważ ja za chwilę postaram się panu Tomkowi jak najmniej przerywać, więc oddam mu głos, żeby mógł opowiedzieć o tej filozofii, o tym narzędziu, o tym, o tym czymś a ja w międzyczasie postaram się czytać te komentarze, które będą schodziły i w ten sposób zadawać pytania panu Tomkowi, jeżeli będzie coś dla was, o czymś będziecie chcieli się dowiedzieć, dopytać, czy coś. No mamy tutaj już naszego kochanego Adama, który pisze, no już nie mogłem się tej specjalnej audycji doczekać. Adam jest chyba pierwszą osobą, która w ogóle o tym mi wspomniał, więc cieszę się, że jest z nami. Mam też nadzieję, że i pan Kazimierz dołączy do nas, bo z tego co wiem, po ostatniej audycji bardzo mocno się tematem zainteresował. Więc myślę, że oprócz tego, że audycja jest specjalna, to będzie również ciekawa, czego oczywiście sobie oraz wam z całego serca życzę, a teraz już, panie Tomku, yy, teraz ja, jak pan Marek, oddam panu głos.
2: Mm, dziękuję bardzo, witam wszystkich, yy, oglądam się za siebie i widzę, że ja już nie mam komu oddać głosu.
1: No, sorry, nie przygotował się pan
2: troszeczkę, więc, yy, więc trzeba brnąć. Co nie mam kapu, nie mam backupu. No, yy. Witajcie wszyscy serdecznie, Tomek Truszkowski. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest to dla mnie naprawdę zaszczyt. I szczerze powiem, że nie, nie myślałem jeszcze pół roku temu, że do tego dojdzie. Ja Radio Paranormalium sobie podsłuchuję, nie wszystkie audycje oczywiście, ale w momencie, kiedy trafiłem na audycję Świat Oczami Duszy, no dosyć regularnie, słuchałem coraz bardziej regularnie, aż w pewnym momencie zacząłem słuchać na żywo. Także skorzystałem z możliwości do się na antenę tydzień temu i powiedziałem o tym, że takie narzędzie istnieje, ponieważ się tym właśnie zajmuję. Słusznie Pan zauważył, jestem badaczem human design, tak się postrzegam. Nie Jestem, jestem oczywiście tym oczarowany. Daje mi to siłę do tego, żeby dalej zgłębiać. Natomiast nie jestem fanem, nie jestem wyznawcą, tak, nie jestem jakiś tutaj postrzelony na tym punkcie, ponieważ ja to wszystko weryfikuję m, przepuszczając to wszystko przez moje doświadczenia. Sprawdzam to, obserwuję i szukam osoby, która mi znajdzie, czy pomoże znaleźć coś, co ten system wykolei i sprawi, że będę mógł to porzucić. Dopóki nie porzucę, dopóki nie znajdę dziury w całym, jak to się mówi. Dalej badam. Dodam jeszcze jedną no wczoraj rzecz. Wczoraj byliśmy
1: blisko. Wczoraj
2: byliśmy blisko, pamiętam. Byliśmy blisko, ale nam się wymknęło. No. No, się... Nawet no tak. dwie, głowy, dwie głowy nie dały rady tego zrobić, dlatego być może dzisiaj pomoże nam w tym któryś ze słuchaczy. Na co, na co naprawdę liczę. W nawiasie to był dowcip.
1: Znaczy, grono słuchaczy mamy naprawdę, panie Tomku, tutaj znamienite i też z bardzo dużym zakresem wiedzy i też świadomości, więc, więc tu się można spodziewać wszystkiego. Proszę być przygotowanym na wszystko.
2: Jestem przygotowany na wszystko. Na wszystko. <laughs> Natomiast tak, tytułem jeszcze sprostowania chciałbym jedną rzecz tutaj mm, powiedzieć. Powiedział pan, że ja powiem wszystko o human design. Nie, nie powiem wszystkiego o Human Design.
1: No to nie tak się omawialiśmy, no.
2: <laughs> nie powiem wszystkiego ze względu na to, że w tak ograniczonym czasie nie da się powiedzieć tego, co ja o Human Design wiem, a tym bardziej tak o, w tak ograniczonym czasie nie da się powiedzieć tego, czego ja doznaję, uczestniczą, uczestnicząc właśnie w procesie doświadczania tej wiedzy. Ponieważ jest to tak holistyczny system, że zaczyna to przypominać fraktal. Gdziekolwiek się nie pójdzie, to zawsze jest jakieś, jakaś jeszcze wiedza stojąca za tym i w pewnym momencie nie pozostaje nic innego, jak skupić się na wybranym aspekcie i doświadczać wybranego aspektu życia, gromadząc doświadczenia, poddawać to obserwacji, przeżywać, tutaj bardzo dużo się przeżywa, Także jest to podróż tak naprawdę, tak, która, która zabiera człowieka w poznawanie samego siebie Podróż do, do wnętrza, do środka Cieszy mnie bardzo, że pojawiają się już osoby, które pojawiły się tak I dalej się pojawiają osoby, które chcą też w tej podróży uczestniczyć Ale co jest ciekawe, to mimo, że bierzemy udział w niej razem To tak naprawdę każdy robi to osobno to trochę tak jak kiedyś Martyna Wojciechowska, jak zdobywała Monteverest, powiedziała, że zdobywa się górę w grupie kilkuosobowej, natomiast tak naprawdę każdy robi to sam, bo to jest walka ze sobą, walka ze własnymi przeciwnościami, czy ze słabościami, z przeciwnościami i tak każdy do nich podchodzi inaczej. Różni się to jednak od, od zdobywania góry tym, że w, podczas tego procesu zdobywania góry, czy w trakcie tej wyprawy jest walka rzeczywiście, bo na poziomie też fizycznym. Natomiast Human Design oferuje podróż bezpieczną. Podróż, w którą mogą udać się wszyscy, bo ona jest dla lewopółkulowców, tak, tutaj bardzo mocno pracuje lewa półkula. To jest energia, która rządzi w chwili obecnej tym światem. Mamy świat zbudowany o myślenie takie strategiczne, lewopółkulowe. W związku z tym ona jest dostępna dla nas wszystkich. I zapraszam dzisiaj w takim razie do tego, żebyście zadawali mi pytania. Ja w miarę możliwości będę odpowiadał w sposób zrozumiały czego doświadczyliśmy z panem Sławkiem. O, tak, Nie to, zawsze...
1: To, to mocno przesadzone jest to, co pan powiedział teraz, znaczy w sensie Ale zrozumienia. Coś w ja się przyznam uczciwie, ale jeżeli tak już pan mnie tutaj troszeczkę wywołał do, do tablicy, panie Tomku, to mamy tutaj już słuchacze się z nami witają. Widzę grono tutaj naszych naszych wiernych słuchaczy. Witam was kochani. Mamy też notych, myślę, że to już grono pana zwolenników tutaj. Pani
2: Agnieszka jest osobą zupełnie... Muszę tu stanowczo wejść panu w słowę. w słowę. Tak. Ja z całym zaufaniem podchodzę do tego i twierdzę, że to nie są moi zwolennicy, tylko to są zwolennicy tego, co sami przeżywają. Ja e, no, jestem no, narzędziem. Ja jestem, e, jestem kimś, kto ułatwia zrozumienie tego.
1: Do, 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 dobrze, pani Tomku, ja to jakby rozumiem pana, że tak powiem, opinie natomiast, czy tam zdanie, czy, czy odczucie. Natomiast zawsze jednak jest tak, że osoba... Że dużo zależy też od osoby. Nie, nie chcę się tutaj spierać, tak? natomiast sposób przekazu, energia, jaka od nas gdzieś płynie, sposób wypowiadania się jest też takim magnesem, który ludzi albo przyciąga, albo odpycha, i tego aspektu nie możemy pominąć w całym przekazie. Okay, Aspekt rozumiem. ludzki ma tutaj też bardzo duże, duże znaczenie. Rozumiem. Jak Także po, Pana zdanie na temat nauczycieli i guru znam, więc tych określeń nie będę używać, zresztą sam ich nie lubię, więc tak tylko mm, chciałem Pana uspokoić, natomiast pozwolę sobie tutaj kom przeczytać komentarz jeszcze. Adam pisze, szczerze mówiąc, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że human design łączy się z filozofią czy ideologią, zanim Pan Tomek o tym nie wspomniał. Jakoś tak myślałem, że to zwykły program komputerowy. Więc jak pan widzi, jest już tutaj pole do działania. Więc ja bym miał taką prośbę w takim właśnie ogólnym zarysie, jak, ta, jak to narzędzie wygląda, tak? Żeby, jakby pan mógł, że tak powiem, troszeczkę słuchaczom przybliżyć i wtedy myślę, że tych pytań będzie, będzie więcej. A jak pan pozwoli, to ja na trzy minutki wyjdę, bo mam telefon tutaj od osoby, którą też chciałem zaprosić do dzisiejszej audycji, ale nie zdążyliśmy się skontaktować, więc może wykonam ten o, telefon. telefon Od
0: pana Kazimierza?
1: Mamy pana Kazimierza?
0: A ja właśnie wysyłam mu link do zaproszenia, link do dołączenia do hangouta, także możliwe, że już niedługo się usłyszymy.
1: No ja mam jeszcze kogoś tutaj na myśli, więc panie Tomku, już nie przeszkadzam, nie wbijam się, proszę, że tak powiem, mówić, a ja panowie wybaczą, państwo wybaczą, za trzy minutki wracam.
2: Dobrze. W takim razie ja powiem, o co chodzi tak z grubsza, czym to jest, czym jest ten Human Design. Natomiast dokończę tylko to, co ten wątek odnośnie guru czy innych określeń nauczycielskich. Ja siebie traktuję jako asystent, tak? Moja rola to jest rola, ja siebie tak postrzegam, tak? Jak jestem asystentem w procesie, indywidualnym procesie każdej z osób, która gdzieś w pobliżu mnie jest. I tak myślę, że to zostawmy, tak? Ja idę z osobą, pomagając jej w jakiś sposób na zasadzie przekazywania informacji i tyle a co ta osoba ode mnie bierze, czy to na poziomie energetycznym, czy, czy, czy na poziomie jakimkolwiek innym, to już mnie nie, nie interesuje, tak? To ja się tym dzielę, koniec i, i tak to zostawmy. Wracając do, do tematu głównego, jakim jest human design.
0: Czy tu się można troszeczkę reklamować? Ja osobiście nie widzę przeciwwskazań, nie wiem jak pan Sławek, ale na antenie radia Paranormalium można troszeczkę, tak, troszeczkę, Troszeczkę. No nie będzie to, myślę, reklama nachalna.
2: Chodzi mi o to, że gdzieś muszę odesłać do, po, po wiedzę. Na kanale
0: YouTube Życie w HD. No właśnie jest. czyta pan chyba naszej słuchaczce Ince w Myślach. Właśnie pan, zapytała, pan Tomek ma swój kanał na YouTubie? A więc... Tak, ma. Tak, ma
2: Życie w HD. To jest kanał, który założyłem i od paru dni nadaję przez niego. I na tym kanale jest film z Rauruchu, z osobą, która dostała tą informację. On sam siebie postrzegał i traktował i mówił o tym, że on jest Messengerem, on jest listonoszem. Uciekło mi polskie słowo. Messenger, czyli...
1: Dostawca wiadomości,
2: List, listonosz. Listonosz, dostawca wiadomości, posłaniec. 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 I on tą wiedzę dostał w ciągu ośmiodniowego, bardzo, bardzo intensywnego procesu bardzo traumatycznego procesu z punktu widzenia tych ocen, które moglibyśmy gdzieś tutaj z ludzkiego punktu widzenia przyłożyć. Natomiast on tą wiedzę otrzymał, przez 5 lat yy, przepracowywał yy, po swojemu, bo to nie była książka, którą on przeczytał, i teraz yy, zaczął ją odczytywać, tylko on musiał sobie to poukładać. I na tym kanale, na, yy, na kanale Życie w HD, jest właśnie film, yy, jeszcze nie ten, ale jest film, w który wywiad, z 1995 roku, w którym to w, yy, wywiadzie on mówi, czym jest Human Design. Yy, ten film trwa zdaje się 28 minut czy jakoś tak i myślę, że osoby naprawdę zainteresowane mogą wejść sobie tam i ten film obejrzeć. Można zdaje się włączyć nawet polskie napisy, najpierw włączając napisy w ogóle, one będą angielskie, a potem zmieniając język w automatycznym tłumaczu na język polski. I całkiem ładnie, całkiem zgrabnie sobie radzi program, bo, bo patrzyłem, yy, można sobie zgłębić. Ja nie jestem w stanie, nie chcę teraz przez 28 minut yy, mówić o tym, yy, natomiast same podstawy mówią o tym, że my, jeszcze, my jesteśmy częścią całości. My jesteśmy poddani siłom, yy, których tak naprawdę nie rozumiemy. Yy. Mówię o nas, żyjących tutaj na Ziemi. I to jest energia neutrino, która jest w całym kosmosie, które powstało podczas Wielkiego Wybuchu. I ono wchodzi, i ono aktywuje nasze DNA w momencie naszych urodzin. Więc my rodzimy się, przychodzimy na świat z, pewnym, z pewną wdrukowaną informacją na poziomie DNA w nasze ciało. I to ciało jest stworzone hmm, dzięki pewnemu mechanizmowi bardzo fajnie ktoś to pomyślał. Ja czasami tak sobie myślę, tak? Czytając, czy, czy słuchając. Fajnie ktoś to pomyślał. Cały czas aktualne pozostaje pytanie, kim jest ten ktoś? Tego nie wiem. Natomiast pomyślane to zostało w ten sposób, że nasz, nasze ciało jest świadome samo w sobie. My tego nie wiemy. My dopiero teraz to odkrywamy. Ja to odkrywam. Osoby, które w tym procesie uczestniczą, też to odkrywają. I ta świadomość ciała potrafi zadbać o to, żebyśmy my na, na Ziemi przeżyli. Natomiast wchodzi w nasze ciało w momencie urodzenia jeszcze coś, co się nazywa świadomością osobowości. I ta świadomość osobowości zamieszkuje na czas przejścia naszego przez ziemię, czasu przejścia przez Ziemię, e, przez nasze życie. Zamieszkuje to ciało. I human design u podstaw tej wiedzy leży to, że my mamy dwie świadomości. Świadomość formy Czyli naszego ciała, i świadomość osobowości, czyli takiego pierwiastka, który przyszedł tutaj coś przeżyć, on chce coś przeżyć, on rzeczywiście ma tutaj pewną pewną misję, pewien, pewien cel yy, i wybiera sobie taki pojazd, który energetycznie mu to umożliwi. Problem tylko polega na tym, że to ciało połączone jest z tą świadomością osobowości. Yy, od samego początku, a my jako ludzie wpadamy, rodzimy się w warunkach, które pełne są różnego rodzaju uwarunkowań. Pełne są funkcjonujących programów, yy, ocen, całej masy rzeczy, które już od małego uniemożliwiają dziecku wyrażanie swojej indywidualnej konstrukcji, zarówno na poziomie ciała, jak i na poziomie umysłu. Bo to, że ja wiem, że ja jestem, że ja yy, myślę, to jest właśnie ta świadomość, osobowości. Każdy ma jakiś charakter, tak? Coś, co jest takie typowe tylko dla niego. Oczywiście charakter może wynikać z różnego rodzaju programów, które w naszym życiu funkcjonują. Natomiast nie zmienia to faktu, że nasza prawdziwa konstrukcja nie jest wyrażana ze względu na to, że jesteśmy obarczeni całym bagażem zbieranym przez lata, począwszy już od dzieciństwa, kiedy to rodzice nas strofują za nasze zachowanie, mówią nam, jak należy się zachowywać, co jest dla nas dopuszczalne, a co nie jest dopuszczalne. I później to tylko z, lata, z roku na rok zwiększa się ten bagaż, zanim my uzyskamy możliwość bardziej refleksyjnego myślenia, patrzenia na świat kiedy zaczniemy się zastanawiać, kiedy, kiedy rozkwitniemy. I Human Design umożliwia właśnie dostrzeżenie, w których miejscach i jak mogą wyglądać te programy, które mamy ponakładane, po to właśnie, żeby znowu tą swoją własną wyjątkowość wydobyć na światło dzienne i zacząć ją wyrażać. Bo Human Design mówi o tym. Przyszedłeś tutaj na Ziemię po coś. Możesz to przeżyć. Pod warunkiem, że synchronizujesz możliwości Twojego ciała z czymś, co byśmy nazwali percepcją, umiejętnościami poznawczymi. Czyli mówiąc inaczej, jeśli będziemy sobą, jeśli odkryjemy to, kim my tak naprawdę jesteśmy, to w czasie naszego ziemskiego życia znajdziemy się w takich warunkach, jakie są dla nas, spotkamy takich ludzi, którzy są dla nas. Yy, jednym słowem zobaczymy w swoim życiu dokładnie to, co może zobaczyć tylko i wyłącznie osoba, która jest mną. One są specjalnie dla mnie. Wówczas pojawia się coś takiego jak pełna synchronizacja z przestrzenią, pojawia się zaufanie do przestrzeni. Rzeczy dzieją się w tym momencie, w którym mają się wydarzyć. Spotykamy dokładnie tych ludzi, których mamy spotykać i Dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy wstaję rano, nie wiem co się będzie działo, nie wiem co przyniesie dzień, ale mam pełne zaufanie do tego, bo wiem, że czeka mnie piękna przygoda od samego początku do samego końca dnia, czeka mnie piękna przygoda, przeżyję ją i będę uczestniczył w niej, korzystając tylko i wyłącznie, albo wyłącznie, albo... Mm, Inaczej, będę mógł sam zdecydować, czy będę korzystał ze swoich umiejętności, bo mogę z nich nie korzystać, mogę robić rzeczy zupełnie nie dla mnie, ale to jest właśnie tak piękne w tym, że radość sprawia y, działanie zgodne ze sobą, że my płyniemy przez życie w pełnym takim przepływie. Oczywiście nie oznacza to, że życie pozbawione jest wówczas problemów. Absolutnie nie należy tego w ten sposób rozumieć, ale jak mamy te problemy, to prędzej czy później okazuje się, że te problemy związane są z jakimiś kolejnymi programami, które możemy sobie dzięki temu odkrywać. Nie wiem, czy taka odpowiedź yy, się liczy.
1: Panie Tomku, powiem tak. Yy, ja też tego nie wiem, ponieważ nie ukrywam, że tu zapadła cisza na czacie. Inka tylko zapytała, czy pan Tomek ma swój kanał na YouTubie. Tak, jak najbardziej pan Tomek ma swój kanał na YouTubie, więc by, oczywiście jakby pan mógł, że tak powiem, korzystając teraz z, z tego, by podać nazwę tego kanału, żebyśmy już do tego nie... żebyśmy mogli słuchaczom odpowiedzieć na to pytanie, jak, jak się kanał nazywa na YouTube. Tak,
2: tak, odpowiedź już padła kanał A. nazywa się Życie w HD, Aha. ja mogę gdzieś wkleić link, jeżeli jest taka możliwość I bardzo, ja mam handout otwarty, mogę wkleić link, żeby gdzieś tam sobie zawiózł.
1: To, no, tak. to pan Marek zrobi z niego z pewnością użytek, natomiast ja korzystając z tego, bo nawet marzyłem o tym, żeby pan zrobił taką malutką przerwę, ponieważ ja chciałem zadać pytanie, być może też w imieniu słuchaczy, bo to jest częsty temat, który pojawia się w naszych przy różnych dywagacjach. Pan powiedział, że my tu jakby przychodzimy, że ta nasza osobowość, czyli to, co ja w audycjach nazywam świadomością bądź duszą, przychodzi tutaj, by coś przeżyć. Czyli jakby wykorzystuje do tego samochód, który pan nazwał nazwał pan to samochodem, czyli, czyli po prostu ciałem fizycznym i tym wszystkim, co jest z tym ciałem fizycznym związane. Czyli wnioskuję, że według filozofii human design nadrzędny cel jakby do doświadczania ma dusza. Czyli ta jakby osobowość. Tak nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałem.
2: To bardzo dobre pytanie. Dziękuję, ale nie do końca, teraz tak, stoję w dosyć trudnej sytuacji. Ponieważ,
1: Nikt nie mówi, że będzie łatwo.
2: Ponieważ human design nie mówi o duszy. Uh -huh. No
1: ale to, ja jest to tak tylko... porównuję, to, bo ten, pan to tak ładnie nazywa, tak, według human design, to się nazywa ta świadomość, świadomość osobowości, tak, tak? tak. Czyli tak, ten, tak. Ten, ten czynnik, który się pojawia w momencie naszego narodzenia, yy, ale on też później jest tym elementem takim stałym, czyli tym takim powiedzmy nieśmiertelnym, który po zakończeniu yy, życia nadal istnieje, tak? Dobrze ja, ja to rozumiem?
2: Tak, bardzo dobrze.
1: Tak. Czyli, czyli w naszej nomenklaturze słownej, tak? Bo mnie nie, nie będę się pospierał spierał co do e, słuszności, że to jest właśnie dobre określenie, ale bardziej tak dla zrozumienia przez słuchaczy. My to nazywaliśmy do tej pory duszą.
2: No, gdybyśmy mieli się pokusić o znalezienie jakiegoś odpowiednika, czy, czy żeby to można było porównać, żeby nie było, że to jest w ogóle jeszcze coś innego, to tak rzeczywiście dusza jest, czy świadomość osobowości jest najbardziej zbliżona do koncepcji duszy.
1: Okej, okay. No to dobrze, bo myślę, że to też w moim przekonaniu uprości być może słuchaczom zrozumienie, tak, całej 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 tej idei. Mhm. I według, według human design wychodzi na to, że to jakby ta świadomość osobowości jest tą instancją nadrzędną, tak? Czyli że to ona ma plan, że to ona wie, że to ona zmierza, czyli prowadzi nas tutaj do konkretnych doświadczeń. Dokładnie nie. Dokładnie ciekawy jestem w takim razie jak.
2: Ponieważ tutaj wchodzi do gry, wchodzi do gry, tak? Trzeci zawodnik. O! I ten zawodnik nazywa się monobiegunem. To jest o tyle ciekawa sytuacja, że o tym monobieguniera ruchu, czyli ten posłaniec, który to przyniósł, przyniósł tą wiedzę. On o tym monobiegunie powiedział, zdaje się już w 1995 roku, że istnieje coś takiego jak pół pola. Pole magnetyczne, wiadomo, że ma biegun, który przyciąga i biegun, który odpycha, tak? I w tym przypadku mamy do czynienia z połówką tego pola i to się nazywa monobiegun. Ja przez długi czas to nazywałem monopolem, ale rzeczywiście tu w procesie zgłębiania tego zrozumienia, przy pomocy też Adeli, bo to ona pierwsza mi wskazała, pozdrawiam, jeżeli nas słucha, ona mi wskazała, że ona inaczej to po prostu nazywała i ja później zacząłem sobie porównywać, myśleć i dopuścić i, i tak mi kliknęło, że raczej to tak. Monobiegun, który tylko i wyłącznie przyciąga. I to jest bardzo... Daleko idąca jest konsekwencja tego, ponieważ monobiegun ściąga ze sobą, ściąga do siebie oba te kryształy świadomości zarówno formy, jak i osobowości i w momencie, kiedy one są do siebie ściągnięte, tracą, one nie wiedzą, one wiedzą o istnieniu nawzajem siebie, one są nie do odróżnienia. I w tym momencie, kiedy one się ze sobą, powiedzmy, w cudzysłowie, tak, one się nie łączą, ale powiedzmy, się łączą, powstaje koncepcja ja powstaje koncepcja tego, że ja nie jestem, że ja nie jestem Panem Markiem, że ja nie jestem krzesłem, ja nie jestem fotelem, na którym siedzę, i tak dalej. Natomiast my i tak i tak na głębszym poziomie, nie chcę teraz wchodzić w to, bo to już będzie niezjadliwe, i tak i tak jesteśmy połączeni. Tylko my tego nie jesteśmy w stanie, nie byliśmy w stanie zrozumieć. Za pomocą różnych narzędzi byliśmy w stanie zrozumieć różne aspekty, natomiast human design jest narzędziem holistycznym który wykłada wszystko na tacy, kwestia tylko tego, kto będzie chciał po to sięgnąć, pochylić się nad samym sobą, bo to, to jest cały, cały, cały numer, na tym właśnie polega. Że tutaj nie ma możliwości powiedzenia, zrób coś za mnie, tu trzeba wziąć i zrobić sobie yy, robotę samemu. I teraz wracając do, do, tej, yy, do tej koncepcji yy, human designowej monobieguna. Yy, ten monobiegun, Łączy dwa elementy w postaci, który, te, te kryształy świadomości osobowości i świadomości formy. Łączy te dwa mm, elementy i te dwa elementy nie pochodzą z jednego miejsca. Mianowicie kryształ świadomości ciała, formy, on jest przypisany do Ziemi. Wyglądamy jak wyglądamy, dlatego że to jest praktyczne. To się sprawdziło, tak? Mamy przeciwstawny kciuk możemy tą ręką sobie... Weźcie sobie teraz rękę, popatrzcie na tą rękę, poruszajcie palcami, zobaczcie, jakie to jest genialne narzędzie. Genialne narzędzie. Pomyślcie sobie o sercu, które bije, my go nie doceniamy. Ono robi za nas całą robotę tytaniczną, nie pamiętam, ile tam tego przetacza tej krwi w ciągu doby, ale robi tytaniczną robotę, a my o tym w ogóle nie myślimy, nie musimy. Ono nas napędza tak naprawdę, napędza krew w naszych żyłach, sprawia, że żyjemy. I tak można by było rozwijać, rozwijać w nieskończoność. Popatrzmy na organy, one wiedzą co robić. My nie musimy im kazać, nie musimy ich o to prosić. One doskonale wiedzą jaka jest ich funkcja. Także to y, dla mnie y, jest już dowód y, na to, że ten y, kryształ świadomości formy jest w stanie na poziomie fizycznym zrobić za nas całą robotę. Jak nikt nie będzie mu przeszkadzać. Jak nikt nie będzie mu przeszkadzać. Dokładnie tak. Tutaj przykładem, który, który mi się bardzo podoba, więc go sobie zapożyczyłem, są badania prowadzone swego czasu na jeżowcach. Na dosyć wczesnym etapie rozwoju, kiedy komó tych, tych komórek było jeszcze, jest jeszcze niewiele, było takie badanie, przecinano na pół jeżowca. I za każdym razem z połówki jeżowca rodził się czy rozwijał się cały jeżowiec. Nic mu nie brakowało. Gdyby to była czysta fizyka, no to czegoś chyba powinno brakować, skoro na początkowym etapie wycięto połowę. Ja nie wiem, czy to jest dowód. Ja, ja rzucam to jako, może znajdzie się ktoś, kto będzie chciał dokładnie na przykład zgłębić, na jakim etapie jest teraz wiedza odnośnie monopola. Albo na jakim etapie jest teraz wiedza jakaś dotycząca jakiegoś aspektu Human Design i dołączy do grona ludzi, którzy badają Human Design. Ponieważ Ram mówił, że to, to jest. Ran w ogóle nazwał to, czy nazywa się to? Human Design System. Natomiast Ram mówił, że jest to Human Design Science, że to jest nauka, która przyszła od niego została przekazana. On się traktował jako posłańca natomiast później przez wiele, wiele lat to będzie zgłębiane przez nas i będziemy odkrywać kolejne pokłady, o których on już nie mówił on przyszedł po to żeby przekazać tą podstawową rzecz i przekazując to ja przepraszam, zdaję sobie sprawę, że odbiegam od koncepcji duszy, ale już dokończę ten wątek
1: dobrze, dobrze panie Tomku, spokojnie
2: i przekazując to dał nam narzędzie po to, żebyśmy my się ogarnęli, po prostu. Bo nawet nie wiemy, w jak dużych zmianach uczestniczymy, nie zdajemy sobie kompletnie sprawy z tego, że sprawiliśmy, że dożyliśmy się takich czasów, które myślę najbardziej adekwatnie, to, to co do mnie trafia, określają słowa piosenki Laocze, jednej z piosenek, w której taki głos mówi Stworzyłem was taką rezolutną rasę, a wyście to tak po prostu po ludzku spartolili.
1: Może da się to jeszcze naprawić?
2: Gdyby się nie dało, nie robiłbym tego, co robię. Nie będę też tutaj, nie chcę rozwijać zbyt mocno, chyba że później, tak? Bo to nie jest, nie jest myślę, ten jeszcze moment. Ponieważ human design, żeby, żeby poznawać to, trzeba dolepiać po kawałku kolejne cząstki, i o pewnych rzeczach nie ma sensu mówić w momencie, kiedy nie powie się najpierw o innych. Da się to naprawić. Da się to, w sensie tu nie ma czego naprawiać, tak, ale da się, da się to zmienić. I to co więcej, to jest fajne, że human design jest procesem naprawdę szybkim. To wygląda w sposób skomplikowany. Ja patrzę sobie teraz na mandalę, która wisi koło mojego, przy moim biurku. Ja sobie bardzo często na nią zerkam. I ta wiedza w jakiś sposób. Nie wiem, jak to się dzieje. Za każdym razem, kiedy czegoś potrzebuję, jak wystarczająco długo poszukam, to znajduję. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje. A wracając jednak do, do, do koncepcji tej duszy. Kryształ świadomości formy, czyli w tym przypadku design, tak, ja tutaj już rzucę może tą nazwą design consciousness, jest przypisany do ziemi. Natomiast kryształ świadomości osobowości, czyli personality, on jest w takiej paczce, o której nie znalazłem dużo informacji, nie wiem czym to jest, w takiej paczce, która jest gdzieś. I zarówno kryształ świadomości formy, jak i kryształ świadomości osobowości, te obie paczki, bo jedna jest w paczce przypisanej do Ziemi, drugi gdzieś, nie wiem, są i o tym Rauruch mówił, są zbudowane z ciemnej materii. I proszę mnie nie pytać, bo ja nie wiem, jakie to są tego konsekwencje, nie znam się na fizyce kwantowej, przepraszam, nie wiem, czy to nie, to nie jest fizyka jak kwantowa, jakaś fizyka, nie jestem w tym dobry w ogóle, nie znam się. Natomiast on tak, to, to też jest temat do pogłębienia, więc jeśli słuchają nas osoby, które mają coś, jakąś wiedzę, to też może być obszar dalszy do badania. Tak. I w momencie, kiedy te dwa kryształy się schodzą, łączy je magnetyczne monopole. I mamy taką ciekawą sytuację. Powiedział Pan, że dusza chce coś przeżyć i to jest jakiś plan duszy powiedzmy, tak?
1: No tak zrozumiałem.
2: Tak. Natomiast jest troszkę inaczej. Łatwiej by było oczywiście, gdybyśmy tutaj mieli teraz wizję, żeby to pokazać. Natomiast to zmusza mnie do z mojego punktu widzenia wspinania się w ogóle na jakieś wyżyny moich możliwości przekazania tego bez obrazu. Natomiast... <słuch> No, zrobimy to. No.
1: Panie Tomku, to pan się zastanowi, jak to zrobić. No. Natomiast ja tutaj przywitam, bo tu kudłaty do nas dołączy, który też napisał, bo wow, coraz to bardziej ciekawie się robi. Natomiast też, skoro miałem czytać na bieżąco, Adam pisze, podoba mi się to, co mówi pan Tomek, oprócz jedynie przekazu Messengera, który otrzymał swój przekaz neutrinami i DNA. Jakoś to brzmi pseudonaukowo. Tak więc wolę się skupić na praktyczności human design. I może to też będzie jakaś, pamiętam ścieżka na tą chwilę, że może właśnie tak. by coś o tej użytkowości tej filozofii wspomnieć. Tak, bo tak. na tematyce takie jakby filozoficzne nazewnictwa, ja już to przerabiałem w twoich audycjach, kiedy, kiedy ładnych kilka, że tak powiem, audycji musieliśmy się tutaj ze słuchaczami docierać, żebyśmy się zrozumieli, że mówimy o tym samym, tylko używamy jakby różnych różnych. Słuchach. Także to, to, to możemy sobie zostawić moim skromnym zdaniem i sobie to dopracowywać już indywidualnie, bo też myślę, że że tak będzie lepiej, a jakby pan coś właśnie nam tutaj opowiedział o tym, jak to, jak to się przejawia w życiu codziennym, jakie są korzyści, jakie są
2: pułapki. Dobrze, do, skupię się na tym jak najbardziej. Nie wiem, czy mocno szeleszczę, ale tu sobie notatki jakieś robię.
1: Nie aż tak mocno.
2: Okej. Okay. Ja przepraszam, tutaj się nie, nie zapamiętałem, od kogo było to pytanie,
1: znaczy to pytanie podejrzewam, że jest od wszystkich, tak? Nawet od tych, którzy go nie napisali, bo myślę, że gro z nas właśnie interesuje ta praktyczna możliwość wykorzystania human design po prostu w naszym codziennym życiu, tak żeby ono było fajniejsze, tak, przyjemniejsze, bardziej świadome.
2: Natomiast ja potrzebuję tej informacji ze względu na to, że chciałbym odpowiedzieć do oso osoby, która zadała.
1: A, no to proszę odpowiedzieć Adamowi.
2: Pan Adam. Panie Adamie. Jak najbardziej skupię się na tym i nalegam wręcz, tak, żeby, żeby mnie stopować, ponieważ ja mogę gadać. Z punktu widzenia human design ja mam konstrukcję taką właśnie do przekazywania wiedzy. Natomiast to, co pan powiedział o powiązaniach między neutrino i DNA, to pozwolę się chwilę, przez chwilę ustosunkować do tego. Jest w internecie cała masa informacji po angielsku na stronie JovanArchive.com. jeśli ktoś chce wejść, JovanArchive.com. Jest tam taka pani, która jest biologiem genetycznym, czy genetykiem, nie znam się na tych stopniach, jest genetykiem w każdym razie, z ponad 20- czy 30-letnim stażem, normalnie pracuje w laboratorium, robi badania DNA. I ona tam ma jedno z nagrań, w którym mówi, jakiej się wiedza human design zeszła z tym, co ona wie o DNA. I powiedziała, że to, co human design zrobiło w jej życiu zawodowym, to się tego słowami nie da opisać. Głębia sens funkcjonowania DNA, jaki ona dostała do ręki dzięki temu narzędziu, sprawił, że ona nie jest w stanie już teraz pracować jako genetyk, nie wykorzystując wiedzy human Design. To tak tylko y, odpowiem. Natomiast praktyczne strony... To
1: ja, jeszcze, to ja jeszcze Panie Tonku przepraszam najmocniej, ale tutaj Missy Stichhaus napisała, no ja już ją, że tak powiem, znam. E, natomiast jej gorąca prośba jest o niepodawanie drastycznych przykładów, e, ponieważ e, są tu ludzie z dużą empatią i wyobraźnią plus współodczuwaniem, o czym Missy Stichhaus nam wspominała e, kilka razy. E, więc przykłady o krojeniu jeżowców sprawiają, że. Mm, że jest jej, że tak powiem, bardzo bardzo niefajnie. Także prośba o niekrojenie już więcej nie jeżdżu.
2: Rozumiem. Z całym szacunkiem nie jestem w stanie tych próśb spełnić, ponieważ human design, i to też o tym, o to, to, to się dzieje, human design wyzwala pewne procesy. Ja nie jestem w stanie przewidzieć, czy jak ja powiem teraz o myszce Miki, to ktoś nie będzie miał y, problemów albo odczuć. Y, rozumiem, y, że są ludzie empatyczni, natomiast ja nie wiem, co z kim, w jaki sposób zarezonuje. Natomiast dla mnie normą stało się już to, że wiedza, y, czy to doświadczanie human design w praktyce w pewnym momencie, a potem już cyklicznie, wiąże się z płaczem, wiąże się z przeżywaniem dreszczy na poziomie fizycznym. Wiąże się z całą masą emocji, które wychodzą na światło dzienne, ponieważ pojawianie się ich jest dowodem na to, że gdzieś dzieje się jakaś prawda. Ja od kilku dni y, jestem z grupą osób, który rozmawiamy sobie y, na żywo. Y, ludzie tam płaczą. Ludzie tam mówią, że czują dreszcze. Y, ale my te tematy dalej poruszamy. Pewne rzeczy są nie do zatrzymania w momencie, kiedy zaczyna się proces y, y, rozumienia tak, y, tego, co, co jest human design. Także ja o jeżowcach już na pewno nie będę mówił. Natomiast ponieważ nie wiem, o czym jeszcze mam nie mówić, No nie jestem fizycznie w stanie tej prośby spełnić.
1: Rozumiemy, ale cieszymy się, że... Znaczy ja się osobiście cieszę, że, że dostaliśmy tutaj od pana informacje, tak? Także panie Tomku, proszę już wrócić do swojego. Oczywiście ja doskonale też pana rozumiem, tak? Także wróćmy do tematu tych praktycznych wykorzystań i...
2: Dobrze. Wszyscy na pewno wiedzą o zasadzie Pareto, tak? 80% efektów można uzyskać wykorzystując 20% siły przyłożonej. I tak samo jest tutaj, nie wiem, czy to są takie proporcje, tak? Nie interesuje mnie to, ale już bardzo prosta rzecz umożliwia dostrzeżenie pierwszych efektów. Mam na myśli typ. Human Design dzieli, czy wyróżnia spośród wszystkich nas cztery podstawowe typy. I to są manifestorzy, generatorzy, projektorzy, bez nazw. Dobrze, bez nazw. I każdy z tych typów ma jakąś strategię poruszania się po tym świecie. Ma jakąś strategię, która mówi mu w jaki sposób na poziomie aury, bo to działa na poziomie aury wszystko, w jaki sposób ma wchodzić w relacje ze swoim otoczeniem, z innymi ludźmi, z wydarzeniami. To jest mu potrzebne do tego, żeby mógł w sposób odpowiedni dla niego poruszać się po tym świecie. I każda ta strategia jest inna. Jeśli chcecie, żeby to było praktyczne, zachęcam do tego, żeby wejść na stronę teraz mybodygraph.com nie wiem, czy mam to gdzieś zapisać przy... wolę mi się skupić na mówieniu, a jakby ktoś tam mógł wrzucić na czata, jakby znalazł, to byłoby najlepiej.
1: Ja myślę, że skoro pan powiedział, to słuchacze sobie spokojnie to znajdą.
2: Mhm. I zachęcam do tego, żeby sobie tam wejść, szybko założyć konto, bo to jest moment, wpisać swoje dane, i zobaczyć, jak wygląda nasza konstrukcja. Ponieważ z doświadczenia wiem, że nie ma nic gorszego, niż rozmawianie o human design w powietrzu, o jakiejś hipotetycznej sytuacji, o jakiejś hipotetycznej konstrukcji i obracanie wiedzą, która mówi o tym, że zacznij doświadczać, czym jest Twoja strategia, czyli w przypadku generatorów, na przykład nie inicjuj, poczekaj na odpowiedź z ciała. No i teraz jak ja słyszę pytanie, no dobrze, ale i tu się zaczyna jakaś konstrukcja y, mentalna, tak? No dobrze, ale wyobraźmy sobie, że przecież tutaj gdybym, ja nie wchodzę w takie rozmowy. To nie ma sensu. Y, tego trzeba doświadczać. Więc pierwszą taką wskazówką, y, która jest najbardziej praktyczna, jest to, żeby się dowiedzieć, jaka jest moja strategia. Bo gdyby to pytanie teraz było, y, jaka jest wskazówka praktyczna dla generatora, pierwsza, to bym mógł powiedzieć więcej, ale ponieważ są cztery typy, no to powiedzenie wskazówek pra tych praktycznych pierwszy, pierwszej, najważniejszej, wymagałoby ode mnie teraz opowiedzenia, jaka jest strategia każdego z czterech typów. Ale żeby nie wchodzić w poszczególne typy, to powiem, że strategia sprawia właśnie coś takiego, czy daje, czy prowadzi do takiej sytuacji, że my zaczynamy albo może inaczej, pozbywamy się czegoś, co w Human Design nazywa się takim naszym dominującym odczuciem, które wiąże się z życia, życiem nieprzeznaczonym dla nas, kiedy my nie jesteśmy sobą w tym życiu. I w przypadku generatorów, a nich jest najwięcej, 70%, dlatego o nich mówię, bo statystycznie zakładam, że jest najwięcej w chwili obecnej generatorów, tak, Przy yy, yy, podczas transmisji. Yy. W związku z tym, w momencie, kiedy generator nie żyje zgodnie z tym, jaką ma konstrukcję, czy to na poziomie ciała, czy tej osobowości, dominującym uczuciem będzie frustracja. I teraz... Ponieważ chcecie, żeby to było praktyczne, to napiszcie proszę w komentarzach, kto z was czuje się właśnie sfrustrowany. Bo jeśli nie, jeśli nie będzie odpowiedzi i yy, nikt nie napisze, yy, że czuje się właśnie sfrustrowany, no to albo mamy do czynienia z osobami, które doszły innymi metodami do tego, kim w życiu są, albo boicie się wejść w proces doświadczania tego.
1: To znaczy pani Tomku, ja też podpowiem, tak, my mamy tutaj grupę mm, słuchaczy, którzy są aktywni na czacie i to jest jakaś tam grupa, natomiast słuchających jest dużo więcej, którzy nie udzielają się w żaden sposób i ciężko im będzie, mm, ciężko ich będzie nakłonić do udziału mm, w tej naszej tutaj e, dyskusji. Więc e, może tak, może, skoro ma pan tego mojego bodygrafa przed sobą, a ja już i tak się tutaj wielokroć obnażałem, że tak powiem publicznie. W audycji też słuchacze mnie już znają, na pewno mają jakąś tam opinię na mój temat też wyrobioną. To może spróbujmy to na żywym przykładzie, tak? Czyli po prostu na moim przykładzie jakby pan spróbował opisać, jak to właśnie wychodzi, tak? No bo ja z tego, co ja pamiętam, bo pan Tomek mi zrobił, miejscową analizę mojej, m, mojej osoby i z tego, co ja pamiętam, to ja właśnie jestem generatorem. Tak, jest pan tak, generatorem. Tak, generat tak. generat hmm. hmm. więc, więc może jakby tam wchodząc tam w, pokazać właśnie, jak, jak to się e, przykłada, bo ja powiem wam, kochani, tak e, przeczytałem to, przeanalizowałem i Przyjrzałem się temu, więc też wizyta dzisiaj pana Tomka w naszej audycji wynika z tego, że ja, tak jak napisałem panu Tomkowi, ja się z tym zgadzam. To, co pan Tomek napisał o mnie, jest o mnie. Więc ja jakby diagnostyczną przydatność human design odkryłem już na przykładzie swojej własnej osoby diagnostyczną, tak? Czyli pokazania, e, jakie są, że tak powiem, nasze, czy tam, nie wiem, umiejętności, predyspozycje, e, czy jakieś tam, e, czy nawet ograniczenia, tak? To ja już to odkryłem, więc, e, więc, więc może, Panie Tomku, w, w tą stronę pójdźmy, bo faktycznie ja Pana rozumiem, że ciężko jest mówić e, no, teoretycznie, no bo to takie jest nieciekawe, nie? A może ja się z czymś nie zgodzę teraz dzisiaj, już może trochę jakieś tam emocji się pojawi. <głos> <głos> nie wiem, czy to jest ułatwienie, czy utrudnienie, więc Chyba, tak. Jest, chyba
2: tak, bo nie, chyba tak do tego. Jeżeli jest żeby...
1: utrudnienie, to proszę iść, iść swoją drogą, nie?
2: Nie, no jasne, możemy się tak mówić jak najbardziej. To co, to, to, co tutaj u pana jest. To jest tak, oczywiście strategia y, Pana to jest odpowiadanie, y, w związku z tym y, zacznę od tej najbardziej praktycznej rzeczy, y, bo myślę, że frustracja jest, y, dlaczego powiedziałam o tej frustracji, to jest dlatego istotne, że teraz bardzo dużo generatorów może to odczuwać właśnie, bo żyjemy w takiej, mamy taką sytuację, y, że możemy odczuwać frustrację i teraz pytanie, czy Pan odczuwa frustrację? Już nie. Nie, no właśnie, w związku z tym mamy... Już tego, nie, natomiast oświaty, ta frustracja nie?
1: faktycznie w którymś momencie życia e, mi towarzyszyła tak jakby oczekiwanie e, na to, co mam zrobić, tak? Mhm. I oczekiwanie na, na, oczekiwanie na wyzwanie, oczekiwanie na... Na zaproszenie mnie do, 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 do udziału w życiu, oczywiście zaproszenie w sensie takim umownym, tak? Nie to, że ktoś tam zadzwonił i mnie zapraszał, tak? I czułem się taki stojący w miejscu nic nie robiący. Tak? To powodowało oczywiście właśnie moją frustrację, ponieważ nie, ja nie wiedziałem wtedy, co mam ze sobą zrobić, tak? Natomiast jak się pojawiają sytuacje, w których już wiadomo, że coś trzeba zrobić, ja się czuję jak jak rybą
2: bądź. O tak. Okay. Okay. Tu, mamy, tu mamy już sytuację jakby prostą, to znaczy prostą, jaśniejszą. E, oznacza to, że jeśli nie czuje pan frustracji, to znaczy, że w dużej mierze e, albo, bo w całości e, podejrzewam, że nie, że, że, że nie, bo z rozmowy z panem i jak jechaliśmy sobie, znaczy e, my, pan jechał ze mną, ja jechałem samochodem i rozmawialiśmy. E, gdzieś tam coś już usłyszałem, z czego mogłoby coś jeszcze innego wynikać, ale tej frustracji Pan nie odczuwa, ponieważ generalnie w większości Pan już jest sobą. Miał Pan wystarczająco dużo czasu, był Pan wystarczająco powiedzmy pilnym uczniem, tak? tą czy inną metodą, doszedł Pan do tego, bo Human Design nie jest jedynym narzędziem, tak? jest cała masa innych narzędzi, które można śmiało stosować. Jeśli nie ma tej frustracji, to y, kolejną rzeczą jest y, naturalny z kolei podpis, który wychodzi z generatora. I w przypadku generatora y, naturalnym podpisem jest y, satysfakcja, poczucie satysfakcji. Czy to jest coś, co Pan odczuwa w życiu? Jeszcze nie.
3: Jeszcze mam niedosyt.
2: Jeszcze ma pan nie dosyć. czyli to jest panie. rzecz kolejna, która wskazuje, że gdzieś coś jeszcze można znaleźć i Human Design przed panem rozkłada karty, tak? Mówi, panie Sławku, proszę sobie sprawdzić, może pan, może pan tutaj znaleźć odpowiedzi. Kolejna rzecz, która tutaj jest praktyczna, źródło autorytetu. Human Design mówi wprost o tym, że my przechodzimy z jednego cyklu do drugiego w chwili obecnej. Z cyklu, który budował cywilizację i gdzie była wzmacniana energia mająca na celu utworzenie różnego rodzaju więzi, umów społecznych, międzyludzkich, to chyba to samo, różnego rodzaju umów, które miały nas do siebie przyciągnąć. Dzięki temu powstały wielkie skupiska ludzkie, miasta i tak dalej. Natomiast w 2027 roku Zwracam uwagę, przypominam, że Ra uruchu mówił o tym w 1995 roku W 2027 roku zmieni się w ogóle cykl I ten cykl, czy energia związana z tym cyklem Będzie promowała indywiduum, czyli jednostkę będzie wzmacniała jednostkę. I my jesteśmy teraz w takim okresie, kiedy wychodzi to, właśnie wszystko. To nie jest ostatnie parę lat, tak? Z punktu widzenia cyklu, który trwa, właśnie się kończy. Trwa chyba 400 ponad 400 lat w chwili obecnej, to ten proces się zaporządkował wcześniej, ale nam przyszło akurat dożyć czasów, w którym to wszystko się dzieje bardzo intensywnie i my naprawdę żyjemy w wyjątkowych czasach. I to centrum, które, czy ten, to źródło autorytetu każdy z nas ma w sobie. Natomiast my żyjemy w świecie, który jest był oparty na jakichś autorytetach, jak świat światem, można powiedzieć, zawsze był ktoś, kto mówi ludziom jak robić, co robić, jak żyć, jak patrzeć na życie. Małe dziecko poddane procesowi zniekształcania osobowości, mam tu na myśli edukację, takie dziecko dosyć szybko dostaje kaganiec na siebie, kaganiec na swoją indywidualność natomiast każdy ma to źródło autorytetu wewnątrz i human design też wskazuje co jest tym źródłem autorytetu gdzie należy szukać swojej własnej, wewnętrznej prawdy i w Pana przypadku tym centrum autorytetu jest centrum emocjonalne centrum mm, splotu słonecznego i taka konstrukcja mówi o jednej rzeczy Panie Sławku w Pana przypadku, nie ma prawdy w teraz. Pan nie... Pan podejmując decyzję y, automatycznie na zasadzie takiej, ja się pana pytam, czy y, pan czegoś chce, pan mówi, że tak, może pan podjąć bardzo łatwo złą decyzję ponieważ centrum emocjonalne jeśli ktoś ma zdefiniowane a u Pana ono takie jest jeśli jest ono źródłem autorytetu a tak jest właśnie u Pana centrum emocjonalne to jest centrum, które sprawia że człowiek żyje na fali emocjonalnej czyli Pan jako osoba która byłaby wysłana gdzieś na bezludną wyspę jest w stanie przeżyć emocje od totalnej skrajnej radości powitanie słońca rano bo słońce właśnie wzeszło nad oceanem, a już wieczorem może pan przeżywać wewnętrzną rozterkę, strach, że nikt pana z tej wyspy nigdy nie zabierze, i będzie pan rozpalał ognisko na klifie, puszczając sygnały dymne i ogniem, żeby pana tylko ktoś dostrzegł i stąd zabrał. Po czym przychodzi rano, wstaje słońce i pan znowu jest zadowolony, bo znowu jest fajnie. Czy jest pan, Czyli... taką osobą, czy nie?
1: Powiem szczerze, bo tak chyba ja nie do końca rozumiem, tak? Bo, e, że nie ma dla mnie teraz. E, czyli, e, żebym był w e, zgodzie z, z samym sobą, e, jak powinienem, e, że tak powiem, reagować.
2: Powinien pan e, przeczekać całą falę emocjonalną i poobserwować dane zjawisko, powiedzmy. Ja tutaj w Human Design e, Używam takiego słowa zobowiązanie, ponieważ z każdym, z każdym słowem, kiedy mówimy komuś tak, kiedy ktoś coś od nas chce, a my mówimy tak, powstaje jakieś zobowiązanie. Ono może być różne, ale zawsze coś od nas będzie wymagane potem. Zanim Pan powie tak, powinien Pan powiedzieć, powiem Ci jutro. Jak będę czuł, że to będzie dobry moment, bo może jutro Pan powie, to poczekaj, potrzebuję więcej czasu. Ale w momencie, kiedy Pan powie, zgodzi się na to w danym momencie, to istnieje duże ryzyko, że jeśli ta fala, Pana fala emocjonalna będzie sobie szła, ona wygląda jak sinusoida. Tak? Czyli może iść do samej góry, potem jest ten punkt przegięcia, zaczynamy spadać w dół, przecinamy gdzieś ten punkt powiedzmy umownie zero, czyli tych emocji takich neutralnych, zupełnie gdzieś spokój, a potem idziemy w dół, w sam dół, yy, gdzieś tam się pojawia yy, smuteczek, potem coś tam i dostępne są aż tam czarne rozpacze i tak dalej i zaczynamy znowu lecieć w górę. I to pan może przeżyć sam. I teraz w zależności, w którym momencie Pana fali przychodzi moment podjęcia decyzji, na którym etapie Pan jest, tak może Pan postrzegać i tak będzie to wpływało na Pana decyzję. Dlatego to, co mówi Human Design, jeśli ktoś ma centrum autorytetu emocjonalnego, emocjonalne centrum autorytetu, nie podejmuje decyzji w tym momencie. Musi przeczekać tą falę, poobserwować to zjawisko, to zobowiązanie wraz z tym, jak się zmieniają emocje, zmieniają się nastroje. I dopiero w momencie, kiedy obejrzy się to z każdej strony, zarówno wtedy, jak się ma dobry nastrój, jak i wtedy, kiedy się ma gorszy nastrój, jest się dodatkowo, jeszcze najlepiej gdzieś w okolicach tego poziomu powiedzmy zero umownego, to jest najlepszy moment na to, żeby podjąć decyzję.
1: Czyli obejrzeć sytuację jakby ze wszystkich możliwych stron. Dokładnie tak. Jest, I, to nie dotyczy, i, to dotyczy, nie. I to dotyczy osób, które mają e, to, 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 to swoje centrum, e, jakby tam e, w, w, w okolicach splotu słonecznego, tak?
2: E, tak, przy czym monograficznie jest zupełnie w innym miejscu, bo jest po prawej stronie, e, na dole. Ono nie jest w miejscu, tu gdzie fizycznie mamy sp splot e, słoneczny. Ze względu na to, że human design, jakby ten obrazek, on jest pewną syntezą, ten graf jest syntezą różnych systemów, w tym systemu czakralnego z siedmiu ludźmi z dziewięcioma centrami, bo tutaj human design przeszedł z nazwy czakra na centrum energetyczne, na centrum, i po prostu Jedno centra się rozszerzyły, i w tym samym miejscu praktycznie mamy trzy centra. Centrum musiał być gdzieś, czy tego sposób słonecznego zepchnięte w inne miejsce, ale to tylko tak, może nawet bez sensu o tym mówię, bo to taki szczegół techniczny.
1: No, my próbowali, że tak powiem, samodzielnie to. E, zrobić, może to być bardzo cenna informacja, tak, bo często e, rysunki już nam coś sugerują. E, ale korzystając z tego właśnie, że o tym, że mówimy o samodzielnym
0: to no, wie, e, Mamy gościa, mamy gościa to właśnie, Panie a... Sławku, panie Tomku, mamy gościa, mamy pana Kazimierza na linii. Dobry wieczór, panie Kazimierzu.
1: O, witamy, panie Kazimierzu. Dzień dobry, dzień dobry. Ja, ja, ja się jeszcze przesłuchuję. No, dał, się pan namówić, dał się pan namówić, ale na tym hugnaucie pan jest, czy...? Na hangoucie, tak. Udało się, tak? No, Udało tak. się.
4: Jak słuchałem, pan... słuchałem i postanowiłem, że zadzwonię i włożę...
1: Kiw... Mhm. Że pan Kazimierz jest, jeżeli pan Kazimierz pozwoli, jest yy, yy, osobą, yy, która... Właśnie, samodzielnie zrobiła sobie Grafa. Zresztą, jak się okazuje, nie jedyna, bo tutaj jeszcze, pani Kazimierzu, zanim da Panu głos, to mam tutaj właśnie informację od Mrs. Stichaus, która robiła sobie bodygrafa 5 lat temu. Wyszła, że jest, że jest generatorem z czymś tam, nie pamiętam, więc w ogóle nie czuję się sfrustrowana, ale też wrzuciła w tej chwili tutaj, nie wiem, czy Pan Tomek ma dostęp do tych informacji, które ja dostaję, pani Marku?
0: Znaczy ja panu Tomkowi tutaj wysyłałem linki no, do czatów. Pan ma
1: podgląd? Aha, bo tu jest po angielsku napisane i dla pana to będzie, że tak powiem bardzo, bardzo interesujące i na pewno bardziej precyzyjne. Ja widzę tylko, że Missis Stryhaus jest manifestującym generatorem i w, o, o profilu 5.1. Natomiast resztę informacji poproszę pana Marka, jak już skończymy tutaj rozmowę z panem Kazimierzem o też interpretację tego profilu. Co, Pani Tomku, damy się, da, da Pan się namówić?
0: Panie Tomku, nie słyszymy Pana.
2: O! No i... Przepraszam, kliknąłem sobie off na, na głośnik na, 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 na mikrofonie. Nie zauważyłem, że no został wyłączony. E, tak, tak z no,
1: Dobra, no to super. To dajmy głos Panu Kazimierzowi, jak już jest z nami tutaj na linii. Panie Kazimierzu, proszę wsadzać ten kij, gdzie Pan tam sobie <laughs>
4: To może jednak nie tak głęboko będzie. No. Chciałbym tak uwagę zwrócić, że słuchawszy tego, ja się zainteresowałem tym tematem, aczkolwiek mam jedną uwagę. Nie za bardzo wiadomo o czym mówicie. To znaczy yy, strasznie ogólnikowo i ktoś, kogo chcemy zainteresować tym tematem, tak naprawdę nie będzie wiedział w ogóle, czy my mówimy o aplikacji, w której można użyć, czy, mów, czy my mówimy o potrzebie zakupu 40 milionów książek, czy my mówimy o czymś, co znajdziemy w postaci filmików, bo można się tego nauczyć. Coś prostego, skomplikowanego, filozofia, religia, co to dokładnie jest? tego kompletnie nie powiedzieliśmy. Ja bym tak zaproponował może e, e, takiej zrobić... E, no po pierwsze może, żeby... Pan Marek pod koniec, jak będzie e, tworzył wideo do zaablaudowania po tej audycji e, na żywo, żeby ten link do strony My Body MyBodyGraph rzucił do e, description i żeby do opisu tego filmu, aby każdy, kto rzeczywiście będzie chciał oglądać i znaczy słuchać tej audycji, żeby rzeczywiście wcześniej wszedł na tę stronę i samodzielnie e, sobie stworzył darmowego grafa, żeby widział w ogóle na, na dzień dobry o czym mowa albo nawet był, żeby, żeby sobie mógł ciutkę wcześniej wyklikać bo tam, tam jest wszystko klikalne Pan Tomek do to tego namawiał, nawet podawał linki Tak, ale jeszcze dodałem to, żeby jak będzie już to później pożywo po żywo, to żeby jednak ta informacja była w deskrycie no ja w, w, w trakcie
0: audycji sobie zawsze przygotowuję opis, który Nie, będzie wrzucony do, do archiwum, także spokojnie Taki
4: głowa. maluśniki pomysł z, z, z mojej strony, natomiast e, chciałbym też uwagę zwrócić, że fajnie byłoby tak troszeczkę na dzień dobry, żeby z, wytłumaczyć wstępnie e, 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 słuchaczom, może jakąś najprostszą podstawę e, powiedzieć odnośnie, nie wiem, czym dokładnie human design jest, bo ciągle my nie wiemy, La, na, Szczerze powiedziawszy, dla mnie to zabrzmiało jak złożona religia i to jeszcze religia szaleńców troszeczkę, jak już usłyszałem o tych kryształach, troszeczkę za wcześnie weszły, dlatego oddaję może panu Tomaszowi w ten sposób, bo przepraszam, to nie jest krytyka, tylko, znaczy to jest krytyka pozytywna mam nadzieję, fajnie, fajnie, że pan z nami jest. Nie, nie atakuje, nie chcę, żeby pan mnie w ten sposób odebrał, tylko właśnie myślę troszeczkę o widzach, a czy o słuchaczach, którzy no nie zainteresowali się tym tematem tak bardzo jak ja i kompletnie nie wiedzą, co, co się dzieje raczej. Takie mam wrażenie.
2: Mhm. Panie Kazimierzu, deal, możemy tak zrobić, tylko pytanie do pana. Chce pan teoretycznie, czy chce pan praktycznie, żeby było?
4: A czy myślę, że
2: mamy sytuację taką. Ogląd Ej, nie, przepraszam. Przepraszam, jedno słowo. Chodzi no. mi o pana, chodzi mi o pana. Co, to, czym, czym ta audycja ma być dla pana? A czyli czy ja, chce pan coś z niej wynieść pan osobiście, czy pan chce ja... zadbać o wszystkich innych słuchaczy poza Panem?
4: No, chodzi mi o innych słuchaczy, którzy będą nas słuchać w tej chwili, żeby wiedzieli, czy się zdecydować na ten temat, czy się nie zdecydować, czym on jest. Dobrze, a o dla
2: inny. pana? A, a, tutaj, czyli tu nie ma w tym pana? Nie interesuje nie,
4: pana Nie, pan? nie, 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 ponieważ pan w praktycznie za, założeniu audycji raczej powie pan wszystko to, co powinienem wiedzieć z tych rzeczy, które powinniśmy przekazać, znaczy inaczej, powinien z mojego y, rozumienia powiedzieć pan to, czego ja już się dowiedziałem sam, ponieważ to nie jest y, coś, nie ma, to, to nie jest wykład w stylu jest, jest taki podobny,
2: Podobnie ludzie prowadzą... Panie Kazimierzu, y mhm. y jedna tylko taka moja Jachę, uwaga, mhm. jedna moja uwaga.
3: Mhm.
2: Mm. Rozmawialiśmy o tym y z panem Sławkiem y mhm. y i chciałbym, być może pan tego nie słyszał, bo, bo nie wie pan, mhm. czy od, od samego początku pan jest, czy pan dołączył. Od samego początku. Od, od samego początku. Mhm. Y to ja powtórzę, że ja nie chcę teoretyzować, tylko mm -hmm. ja chcę, żeby to było praktyczne. W związku z tym y, y, widzę już tutaj pewne zagrożenie, mm -hmm. y, ponieważ wchodzimy w pewien fraktal. Pan jest w stanie teraz wynaleźć y, bardzo dużo różnych rzeczy, które mogą ludziom nie pasować, y, których może ludziom brakować, które ja powinienem powiedzieć. I ja to... Rozumiem, hmm. bo i tak rzeczywiście hmm. jest. Ja hmm. wielu rzeczy nie powiem, bo, bo tego jest po prostu za dużo jak na audycję trzygodzinną. godzinną Natomiast jeśli, rozumiem, tak. jeśli, jeśli pan. pan chce wynieść z tej audycji dla siebie i zachęcam do tego, żeby hmm. myśleć o sobie, zresztą to jest taka informacja dla pana i dla wszystkich osób, które się będą łączyły, żeby pytać o to, co pan chce. Po co Pan dzwoni? Dla siebie. Nie, nie, nie żeby poprawiać mój przekaz, nie żeby zmieniać i mówić, co ja powinienem powiedzieć bądź nie, tylko ja bardzo chętnie będę uczestniczył w rozmowie w momencie, kiedy ona będzie dotyczyła Pana, bo Pan chce coś dla siebie z tej rozmowy. Nie ma sensu tutaj teraz zastanawiać się, co można by było dodać, jakie linki dodać i tak dalej, bo się, ja że pan Marek doskonale yy, się yy, tam da rady z tym tematem. Natomiast jeśli chodzi o pana, zachęcam do tego, żeby to pan o sobie w tej audycji przede wszystkim, bo bardzo długo można rozmawiać na temat najróżniejszych systemów yy, i teoretyzować i się zastanawiać, a co, a czym jest źródło, a skąd jest human design. On jest praktyczny. Ja zachęcam pana do tego, żeby Ale
4: w nie wiemy, czym on jest.
2: Słuchacze, no to niech że... pytanie do, y, odnośnie siebie. Niech pan wyrazi, czym pan znaczy, jest
4: Ja słuchając pańskiej wypowiedzi, pan bardzo fajnie mówił. Bo ja, ja panu nic nie mogę za, zarzucić poza tym, że raczej y, opowiadał pan o rzeczach bardzo, ogół, bardzo niepraktycznych, moim zdaniem. No to Ponieważ... niech
2: pan... dla pana będzie praktyczny. Okej. Okay. Bo, bo, bo proste pytanie, Czy praktyczne tak? dla Pana będzie to, dla Pana, hmm. dla Pana, Pan jest w centrum swoim świata, czy praktyczne hmm. dla Pana będzie to, jeśli ja zmienię swój sposób mówienia, będę mówił szybciej, bądź wolniej, bądź na inny nie, nie, temat, nie, nie. Czy inaczej, nie. W związku praktyczne. z tym proszę, hmm. proszę podejść do tego praktycznie. Hmm. Nie, no jasne, jasne, dobrze, I to założę. Czy to dotyczy Pana?
4: A czy mogę, za, 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 mogę zadać pytanie, które ja bym zadał, gdybym y, słuchał tej audycji, nie wiedząc nic o Human Design?
2: A przecież pan już wie.
4: Tak, ale y, no, myślę, że y, tutaj do, y, występuje w pewnej roli dobra audycja, dobra słuchaczy innych, tak? My możemy sobie po to... O, o chwilę moment. No pan... Y, Stosuję metodykę human design. Może ja taki e... jestem, że
2: potrzebuję. Panie Kazimierzu, daleko nie Stanę. zajdziemy. Daleko nie zajdziemy w tej rozmowie. Ale może ja taki e... jestem,
4: że ja potrzebuję stanąć w wypadku.
2: Ten... Okay. Ja wchodzę. wchodzę, wchodzę Okej, okay, jestem, jestem pana w końcu asystentem.
4: browisko, kij
2: wrowisko. Wchodzę to, natomiast pan Marek z panem Sławkiem zadecydują e, kiedy, kiedy to e, zmienić. Słucham. Jasne,
4: jasne, jasne. Więc ja mam takie bardzo proste pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, przychodzę, zresztą też bym to, o to naprawdę spytał, w jaki sposób dokładnie, w jaki sposób dokładnie, przez jakie czynności może mi to pomóc? Co, na, co mam zrobić dokładnie, żeby móc się przekonać, czy to działa i
2: czym to jest? Okej, okay, super pytanie, dziękuję Panie Kazimierzu, Pan zrobił swój bodygraf już? tak czyli zrobił Pan pierwszy krok od tego trzeba zacząć trzeba przede wszystkim zejść na mniejszy poziom prawdopodobieństw, tak Pan mógł być jednym z czterech typów, jest Pan kim? jestem generatorem jest Pan generatorem, Okej. Okay. w związku z tym, czy odczuwa Pan frustrację?
4: Na pewno, na, na pewno trochę jeszcze tak.
2: Okej, okay. no to czyli pan wie, że coś tam jeszcze można pogrzebać, tak? Czyli mm -hmm. to jest pierwsza rzecz, zobaczyć jaki profil. Przepraszam, jaki pan ma typ? Generator, czyli strategią pana jest odpowiadanie, tak? I teraz pytanie, czy pan w życiu inicjuje różne zdarzenia? Raczej nie. Raczej nie. Czy dzieje się to na, na, na zasadzie odpowiedzi takiej, że coś się tam do Pana zbliża, tak? I Pan nagle czuje coś, o, to jest dla mnie, wchodzę w to, tak? Znaczy, dla mnie są to
4: zawsze odpowiedzi z zewnątrz, i to albo, przez sytu albo odpowiedzi sy 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 sytuacyjne, ale no, coś, coś w tym stylu, tak? Wydarzyło się coś, co każe mi e, przemyśleć i podjąć reakcję emocjonalną, fizycz fizyczną, ruchową, behawioralną, jakąkolwiek. Okej, okay, a y,
2: jaki jest Pana y, autorytet?
4: E, sobie dokładnie sprawdzę, bo nie chcę przekręcić.
2: Nie chcę przekręcić. Y, sakral. Sakral, okej. Okay. Y, sakral jest takim y, źródłem autorytetu, które y, daje fizyczne odczucia w, w ciele, co jest dla Pana dobre, a co jest dla Pana niedobre. Mhm. Czy Pan wie, o jakiej sytuacji ja mówię? Tak. Tak. Czuje pan wewnątrz coś. Proszę powiedzieć, co pan czuje? Jak to się odbywa? Okej, okay, to pan... ja
4: może, to, to sekundkę. Wyjdę panu naprzeciw, okej? Okay? Bo, y, y, okej, okay. to odpowiem panu na pytanie, ale najpierw tam troszeczkę y, 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 pozwolę sobie wy, wyjaśnić jedną rzecz, bo dla słuchaczy, którzy by, by oglądali na tym grafie mamy, jak, jak, jak rozumiem, różne centra, tych, tych 8 centrów, tak? Dziewięć,
2: tak, dziewięć centrów.
4: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A, faktycznie, bo to mi się zlało. Dziewięć centrów. I, I mamy 9 centrów, 2, 6, 6, 64 bramy, prawda, połączenia pomiędzy bramami i na tej podstawie... Przepraszam, pan... panie
2: Kazimierz, za. Proszę no. mi podać swój krzyż inkarnacyjny. Ja sprawdzę, pan będzie mówił, a ja w tym czasie się przygotuję do dalszej znaczy,
4: dyskusji. Jak, jak Pan chce, to chyba to się da udostępnić tego grafa, no nie wiem, jakoś. Yy,
2: k, k, pan nisla... w aplikacji graf robił. Tak, tak, tak. Yy, poda Ale... mi pan te cyferki? Te liczby, te liczby które tam panu wyskoczyły? <kuh> incarnation. Cross?
4: Mm -hmm. Nawet mogę się... Po... Aha, momencik, sekundę. Yy, mogę panu na hangout ci rzucić, dobrze? A da się widzę tak? Widzać? No powinien pan teraz mieć wiadomość. Ja nie... Okej,
2: okay, widzę coś.
4: Czy całego linka pan co?
2: Zaraz moment, ja zobaczę co ja widzę, bo nie wiem co ja widzę. E... Cyferki. Cyferki, no to, to nie, nie rozumiem mm. tych cyferek. No chciał... to. Te... A,
4: a co pan chciał ode mnie? Nie, Krzyż, a te cyferki. A, te cyferki! Myślałem, że pan chciał
2: jakoś zrobić na tego grafa. Jeśli pan robił okay. na mybodygraph.com, tak? Potwierdza Ta, pan to, okay. tak. Mm -hmm, tak mm. jest incarnation cross.
4: Rozumiem, dobrze, to pan odkroczy, dobrze.
2: Jest nazwa krzyża i są numerki. Jaki tak. jest...
4: 2546. I Już 10 moment. na 15.
2: Już moment, e... 25
4: na 46.
2: 46. Mhm. Nie piszę, nie wiem. Na 25, 26, tak?
4: Mhm. I drugie 10 na 15.
2: 10, 15. Mhm. Jak to jest na
4: Tłumaczenie misa miłości, cross of the, of the vessel of love. Vessel, vessel of love. Krzyż misy miłości. Naczyniami miłości.
0: Hmm.
2: Tu jest, tak, tu jest. To jest y prawy, tak? Krzyż. E, tak, prawy. Okej. Okay. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja sobie tutaj zajmę się, a proszę kontynuować. Mm -hmm.
4: Okej, okay, okej. Okay. Więc chciałbym tylko sprecyzować wszystkim słuchaczom, to o czym jest mowa, jest na podstawie grafa, który przedstawia zarówno centra yy, naszego, yy, naszych, naszych, naszych dwóch świadomości w pewnym sensie, jak to tak rozumiem, bramy rozrysowane także w ramach tych centrów, a także połączenia pomiędzy tymi bramami. Jedne są otwarte, a drugie są yy, zamknięte. Otwarte mogą być na sposoby podświadome i świadome i na tych podstawach, tych informacji, które generuje ten graf, jest możliwość powiedzenia o nas rzeczy, które być może chcielibyśmy zgłębiać na co dzień, a szukamy do tego drogi. Spotykamy się z problemami, próbujemy je rozwiązywać, pytania sobie zadajemy, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, czemu tak reagujemy, więc ten graf Potencjalnie według założenia ma, może nam w tym właśnie pomóc. Pomóc odpowiedzieć na pytania, dlaczego ciągle się boję, dlaczego ciągle nie wiem, się złoszczę, dlaczego w takich sytuacjach przejmuję tę tak jakby energię innych i jak inni się cieszą, to ja się cieszę i czasami robię, i czasami robię siebie głupa, bo inni robią się, siebie głupa. Więc na tej podstawie to można potencjalnie według założenia, które, o, o którym my mówimy, to wyczytać. Więc stąd to, ta, ta cała rozmowa, ponieważ to brzmiało, jakbyśmy nie wiem, rozłożyli karty albo patrzyli w kulę magiczną. Więc to jest narzędzie, tak? Okej, okay, oddaję panu, panie Tomaszu. Aha, miałem, od miałem odpowiedzieć jeszcze yy, panu yy, Tomkowi. Yy, tak, wiem, o czym pan mówi, bo pan się pytał yy, o frustrację? Ole, o co pan się pytał? Kurczę. Nie wiem, zapomniałem. Ja, ja panie Panią, Kazimierzu, ale... to
1: ja, ja na moment wejdę w słowo. Jasne. Ponieważ ja miałem tą przyjemność, kochani, że ja od pana Kazimierza dostałem maila, e, na w którym pan Kazimierz, o czym tutaj nie wspomniał, e, do czego będę pana tutaj teraz za chwileczkę namawiał i ciągnął za język, e, wspomniał o bardzo dużych korzyściach, które samodzielnie robiąc sobie bodygrafa, samodzielnie go interpretując, doszedł do bardzo wielu e, informacji cennych o swoich e, Panie Kazimierzu, można po tak powiedzieć, w pewnych e, ograniczeniach, czy wyjaśnieniach tych tak, sytuacji, tak, które Pana m. w życiu spotkały. Tak. I ja myślę, że to będzie najlepsza zachęta dla ludzi, m. żeby powiedzieć o tym, co udało się Panu już przez tych lat poprzedniej no, audycji na podstawie samodzielnie zrobionego bodygrafa mm. e, uzyskać dla, dla samego siebie, dla swojego życia. Dokładnie, okej. Okay. Ja, ja bym się... pan poprosił mm. pana, żeby pan o tym powiedział.
4: Dobra, ja, ja się cieszę, że jest z nami pan Tomasz w ogóle, ponieważ no, no w sumie dużo rzeczy może on też dopowiedzieć i, i wytłumaczyć, natomiast tak szybko jeszcze, czy znaczy, dobra, okej. Okay. Jak pamiętacie, niektórzy co oglądali, co słuchali, słuchali, audycji kilka wcześniej, bodajże 59, już nie pamiętam, 58, było odczytywane moje wspomnienie, yy, które miałem dziwne, z przed mojego wcielenia, yy, jak w formie takiego wyszło przypadkowo coś jak, jak opowiadanie, bo już spisowałem na szybko. I tam umieściłem kilka takich rzeczy, które umieszczałem na, na, na zasadzie, no tak czułem, że tak czułem, że tak było. Tam y, okazał i panie Tomaszu, o oh, kurczę, no, gdyby, gdyby pan Tomasz mógł teraz zobaczyć mojego grafa, no żeby właśnie nie chciałbym. było, że, że, że ja głupoty gadam, to ja pomysł podam datę urodzenia, dobra? Pan? I pan sobie wpisze. Możesz Najlepiej, dokładnie tak. Y, żeby nie było, że jak głupoty gadam, to pan będzie osobą, podpisałem jedno i teraz drugie.
2: Proszę, okay. dane, y, tylko tak, dane y, tak, na tak, handouta. Hand no tam leci, no tam leci. No trochę mam wrażenie, że zajmujemy czas ludziom y, robić. Już poszło. Już, już panu poszło
4: wszystko, co pan potrzebuje. Widzi pan? Widzi pan. No. Więc ja teraz mówię. E, miałem kilka rzeczy w tym wspomnieniu które okazały się, że ten graf zdaje się potwierdzać w sposób dość dziwny. Yy, mianowicie yy, tym krzyżem inkarnacyjnym, o który zapytał pan Tomasz, yy, jest naczynie miłości. Ja, ja w tym wspomnieniu mówiłem, że przyszedłem po to, aby nau nauczyć się kochać. No, do tego jedna z bram sugeruje, że yy, no, może być z tym związane pewne traumatyczne przeżycie, które też w związku z tym aspektem doświadczyłem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, było tam wspomnienie, że chciałem jakoś w jakiś sposób leczyć ludzi. No wychodzi według tego grafu, że też jakieś takie właśnie włączone zdolności mogę w tym, w tym kierunku mieć. Ten, też ten graf to wspomniał. A co najciekawsze, bo tutaj pana Tomasza przy okazji można byłoby tutaj podpytać, jak pan zobaczył tego grafa, bo on mnie dziwi ten, ten, ten graf, bo mam bardzo dużo bardzo duże wypełnienie, czyli każde z centrów jest zamalowane na swój kolor. Dwa centra są niezamalowane nie i te niezamalowane to są takie centra, w których, jak, jak ja rozumiem, yy, są obszarami, które jedno odpowiada na przykład za, ja to powiem, że duchowość, tak, i to potwierdza się, że ja szukam. Słucham różnych ludzi, słucham nihilistów, słucham chrześcijan, słucham buddystów, słucham e, pana e, 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 Sławka, Szukam i też potrafię się czymś zajawić na, pewną, na, na, na pewien czas. To nie jest moje nic, to nie jest moje w sensie nie mam własnych przekonań. Natomiast własne przekonania mam dajmy na to umysłowe, czyli ciężko mnie jest prze, przekonać do zmiany poglądów, jeżeli ni, 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 nie da się mi dowód. Tutaj to potwierdzenie w moim życiu w tym grafie jest. Co tam jeszcze spo, spom, wspominałem, że się potwierdziło? E, Aha, lęki, że mam olbrzymie lęki. No niestety e, e, moje lęki e, e, też się potwierdziły w tym grafie. E, to, no, to, no, myślę, że tyle wystarczy i, i oddajmy panu Tomaszowi, bo, bo, bo ja bym tam mógł trochę więcej pojechać, ale to...
1: To jeszcze jedno, jedno pytanie panu zadam. Panie Kazimierz, no. to, co, to co pan mi napisał na końcu maila, że nie znajduje, to, bo to było bardzo... A, tak, i... okej, okay,
4: to jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, bo, bo, bo to jest tak, na tym grafie, panie Tomaszu, teraz mówię też przy okazji do pana i pan mnie skoryguje, okej? Okay? Mhm. Na tym grafie mamy takby dwa stany centrów, jest wypełniony Centrum wypełnione kolorem. Tam są różne kolory, ale albo jest wypełnione, albo nie. Po prostu nie, kolor jest nieważny. Nie, nie ale tam, gdzie jest wypełnione, to znaczy, że coś jest moje. Tam, co jest niewypełnione, to znaczy, że to tak biorę od innych w tym czasie, kiedy z nimi rozmawiam, a post factum się muszę tak by. Pozbyć tego, żeby mi nie, ba nie, nie badziło. I w każdym z tych centrów, zarówno wypełnionych, jak i niewypełnionych, są bramy. Jedne są bramy otwarte, inne nie. I teraz ja sobie zrobiłem taki eksperyment, stwierdziłem, to ja sobie sprawdzę te nieotwarte bramy, zarówno w centrach otwartych, jak i nieotwartych, na zasadzie przypiszę je do siebie że mi je wylosowało. I co ciekawe, w tych niewypełnionych, czyli w tych białych centrach, każda brama jest dla mnie niezrozumiała. Nie rozumiem ich. Gdzie bramy wypełnione rozumiem i mogę
2: stwierdzić, nie, to nie jest moje. Mhm. Do końca. Rozumiem, rozumiem doskonale o czym pan mówi. O, Powiem panu... No teraz, jak...
1: panie Kazimierzu, oddajemy głos panu Tomkowi, bo to w zasadzie... Tak. Tak, oddajemy głos panu Tomkowi, bo tych informacji na pewno mu się nazbierało trochę, a też widzę, że inni słuchacze rzucili swoje bodygrafy w formie tekstowej, więc też pewnie chcieliby coś powiedzieć. Także panie Tomku, ja już nie przerywam. Proszę powiedzieć, co pan na ten temat sądził, co pan go wyczytał, zobaczył i usłyszał.
2: Mm -hmm. y Widzę już Pana Kazimierza Czart, widzę y, Krzyż Inkarnacyjny. Czy, m, Panie Kazimierzu, zgodzi się Pan przeczytać Pana Krzyż Inkarnacyjny? No tak. To może, to może być dla Pana przydatne?
4: Znaczy, no, no tak, Pan tak, wszystko może sobie przeczytać, ja tam nie widzę ni, 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 ten, nic takiego, co by nie czytać. Y,
2: w samym centrum wszystkich, y, wszystkich Twoich energii jest miłość. Masz w sobie miłość do ciała, miłość do ludzkości, miłość do siebie oraz miłość uniwersalną. Jesteś tutaj, aby uniwersalnie kochać wszystkie rzeczy. W pewnym momencie życia możesz spotkać się z szokiem, a twoim wyznaniem, wyzwaniem będzie przezwyciężenie tego. Tak w sposób uproszczony brzmi yy, krzyż... Yy, Pojazdu I to, to potwierdza. miłości. Nie wiem, jak to jest tutaj akurat tłumaczone. Jak to No, A czy ja
4: tłumaczyłem samodzielnie, więc. ja mhm. okay. Też mam to po angielsku.
2: E, powiem panu tak, odnosząc się do tego, co, o, czy, o czym pan wspomniał.
4: A mogę jeszcze jedną rzecz wejść, bo to, co pan powie, powie, powiedział, takie pytanie. Mhm. Powiedział Pan o miłości, ok? Miłość do ciała, miłość yy, ogólnie, że przy, przychodzę tutaj z miłością i to jest istotne pytanie, fundamentalne, co jest, co wtedy, kiedy na przykład ja kompletnie tej miłości nie czuję, czuję na przykład obrzydzenie, wstręt, wydarzyło się coś w moim życiu na przykład, co sprawiło, że poczułem obrzydzenie do siebie. Ktoś tak a, okay. może mieć, czyli może mieć jedne dane z grafu, a drugie, gra, a, a drugie odczucie. Dobrze. Ja to przerobiłem, Super. wyszedłem Pamiętanie. z tego do, do tego punktu, o którym pan powiedział, ale wcześniej był inny etap.
2: Mhm. Panie Kazimierzu, no to powiem panu... o programach. Powiem Słucham, panu
1: tak. O programach. <laughs>
2: A, Powiem panu tak, nie wiem, czy się u mnie w pokoju zrobiło chłodno, ale poczułem, czy, czy, czy coś, ale poczułem ciarki w momencie, kiedy pan to powiedział. O tej miłości. Ma pan te bramki zdefiniowane czy aktywne, natomiast pan jej nie czuje, tak? A czy ja
1: już czuję, tak. A czy ja już zaczynam
2: mocno mocno? Nie czułem kiedyś. A, nie czuł pan, nie czuł pan. To przepraszam, nie, nie, nie zrozumiałem, że to mówi pan w czasie mhm. przeszłym. A czy w tym czasie? Powiem no, panu za, za momencik, mhm. za momencik się odniosę do tego, ale cofnę się jeszcze, bo mam tutaj na kartę zanotowany wątek, żeby nie zgubić. Jest Powiedział tak. pan, że zrobił pan test, biorąc sobie opis bramek wybranych losowo, które ma pan nieaktywne.
4: Tak. I to nie, 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 nie tylko nieaktywne, ale zarówno z grupy wypełnionych centrów, jak i niewypełnionych. Jak nie I te mhm. w niewypełnionych nie rozumiałem ich, co w ogóle pod tym jest. A w tych wypełnionych stwierdzałem w zasadzie rozumiem. Czas, czasem mogę powiedzieć, że moje, ale zwykle nie.
2: Mhm. Dobra. Żeby tu potwierdzić tylko, yy, ma pan ten profil 2.4, tak? Muszę się upewnić, żeby nie zabrnąć. 2-4, sensu... tak. Ja mam Dobrze. nadzieję, że ja się
4: nie drę, to... bo niestety mam uszy zasł zasłonięte słuchawkami. Ja, ja słyszę tak, dobrze. To proszę mi uwagę zwrócić, bo
2: z ja pewnością. dobrze. No więc tak. Odniosę się najpierw do tego, co pan powiedział, właśnie do, do doświadczenia. Cieszę się, że pan takie doświadczenie zrobił. Wspaniała rzecz, ponieważ ja tego nie zrobiłem. Nie sprawdzałem. Ale Chciałem może... No rozumiem. Natomiast możliwe, że wynika to z tego, że ja po prostu dostałem z zewnątrz potwierdzenie w dwojaki sposób. Powiem o takich dwóch przypadkach bardzo szybko. Wysłałem jednej z osób opis. Ja wysyłam opis, potem każdy sobie to przetrawia i w odpowiednim dla siebie momencie, jak stwierdzi, że to już, odzywa się, tak, żeby się umówić na tą, na tą rozmowę i odezwała się bardzo szybko do mnie osoba, po dosłownie nie wiem, pół, dni, pół dnia minęło, tak, odezwała się. Panie Tomku, czytam, ale w ogóle do mnie nie trafia. W ogóle yy, nie czuję tego kompletnie, kulą w płot. W związku z tym, yy, po sprawdzeniu danych okazało się, że wysłałem yy, opis yy, w oparciu o złe dane, ponieważ zrobiłem czeski błąd w dacie urodzenia. Mhm. Drugi taki przypadek, zrobiłem również opis jednej z osób, młodemu chłopakowi, który dostał ten opis i jak już sobie rozmawialiśmy, pytam zazwyczaj jakie są odczucia, tak, takie pierwsze po przeczytaniu tego i powiedział mi tak, poszedłem z tym do mamy, mówię mama musisz to koniecznie przeczytać, mama przeczytała, mama tam coś w kuchni robiła, halo?
1: No jestem. No ja jestem.
2: A pana? Ja, pana, też, a, ja a, też. Mama coś robiła w kuchni. Yy, więc mówi, ręce wytarła, odłożyła tam, y, czy tam umyła, wytarła, odłożyła tą ścierkę. No mówi dużo tego, nie? Yy, no ale zaczęła czytać, czyta, 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 czyta. No i tak oddając, mówi, no co, no cały ty to jest dla mnie już wystarczająco dowód na to, żeby, żeby nie sprawdzać, ale cieszę się, że pan zrobił, zrobił sam własne doświadczenie, tak? Wlasno, własne badanie takie. E, dziękuję. Kazimierz
1: bo to... ma taką lekko przewrotną naturę, mhm. e, dlatego ja tak troszeczkę pozwoliłem sobie pana Kazimierza przy, przywołać, ponieważ to, co mówił dzisiaj troszeczkę na antenie, e, było tak. nieco inne od tego, co ja wyczytałem w mailu, dlatego chciałem, żeby e, słuchacze usłyszeli że tak powiem, obydwie wersje panie, panie Kazimierzu, także...
4: A co było inne, przepraszam, bo nie rozumiem?
1: Nie, nie, no, że tutaj jednak tak troszeczkę, mówię, Pan ten z założenia chciał ten kij w mrowisko wsadzić. Aha, okej. Okay. Tak, i jakby na tym się Pan tutaj ukierunkował, a mm. jednak dość istotne i to było dla mnie też bardzo fajne, że, że jest Pan kolejną osobą dla mnie w nieznanym zupełnie temacie, która potwierdza przydatność mm. Także już Pani Tomko oddaje głos z powrotem.
2: Hmm. Ym, w Pana centrum są dwa niezdefiniowane, w Pana w bodegrafii są dwa niezdefiniowane centra. I tak jak Pan słusznie zauważył, bardzo trafnie, y, te, które mają kolor, one wysyłają, one emitują energię, one są nadawcą. A te, które y, są niewypełnione, są białe, y, one są właśnie po to, żebyśmy my odbierali My się tymi centrami nie, otwartymi, niezdefiniowanymi, my się tymi centrami uczymy świata tak naprawdę, bo jeżeli nadajemy jakiś format energii, centra mówią o, o różnych formatach tej energii, jeśli nadajemy, to tam już ciężko jest cokolwiek wepchnąć. To jest kanał w jedną stronę tak naprawdę. Natomiast to, co jest niezdefiniowane i służy do przyjmowania, z kolei może... Być zapchane. I to, co pan bardzo słusznie zauważył, tamtędy ma energia przejść, my się mamy czegoś nauczyć, wyciągnąć jakieś wnioski, czegoś się dowiedzieć i zostawić to, to centrum dalej otwartym. I przykładowo, ma pan centrum. O, i dostrzegłem coś, co tak naprawdę. Okej, okay, dobra. Ma pan centrum emocjonalne niezdefiniowane, prawda? A czy w sensie? Centrum emocjonalne. Ten prawy po biały, biały, po prawej trójkąt, który jest... Z A, skorzeniem...
4: tak, 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 przepraszam, się, za, się bo się patrzyłem na y, żółty.
2: Dzióbkiem do środka. Ten, ten, ten tak, biały. Tak, 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 tak. I teraz, co to oznacza? To jest fajna sprawa, że pan akurat się pojawił i ma pan niezdefiniowane, bo pan Sławek miał zdefiniowane. I teraz... Ja mam jakiś dziwny graf ogólnie, bo... Ma pan... Y, bardzo sprawa problemy bardzo Zbyt dużo mam pełnych. Bardzo specyficzny. Należy pan na pewno do niewielkiej grupy osób, z taką, która ma taką konstrukcję. Nie powiem panu w procentach, ale to jest dużo zdecydowana mniejszość. Pana konstrukcja jest po prostu podzielona, ale nie chcę w to wchodzić. I centrum emocjonalne, które ma pan niezdefiniowane, służy do tego, żeby odbierać emocje innych osób. Pan jest empatą.
4: Tak, i to jest trudne. Zbyt ponieważ trudne.
2: wiemy, Ponieważ wiemy już, mhm. że Pana krzyż inkarnacyjny związany jest z miłością, mhm. to, co jest w Panu wyjątkowe, to to, że w Pana krzyżu inkarnacyjnym są wszystkie rodzaje miłości, które mogą być. Przepraszam bardzo, nie wyciszyłem telefonu. Wszystkie rodzaje miłości, które może odczuwać człowiek. Czy Pan wie, jakie to są daleko idące konsekwencje? Wiem. Pan jest przystosowany po to, żeby swoim niezdefiniowanym centrum emocjonalnym odbierać emocje tak naprawdę wszystkie. W się sensie związane z miłością. Przepraszam, wybił mnie telefon, mama dzwoniła. Pana konstrukcja jest przystosowana do tego, żeby pan mógł emocje innych do siebie przyjmować. I to Centrum Niezdefiniowane działa w taki sposób. Pan Sławek Bączkowski jedzie na fali emocjonalnej, tak? Ma akurat dobry humor. Pan się z nim spotyka, Panu się ten dobry humor udziela, idziecie sobie razem, rozmawiacie, jest fajnie, Pan się czuje fajnie w otoczeniu Pana Sławka. Natomiast Pan Sławek jest poddany swojej własnej fali emocjonalnej która ma swoją długość ma częstotliwość tak? ma swoją długość, jest rozłożona w czasie różne mogą być to czasy to jest bardzo indywidualna rzecz i wraz z tym jak Panu Sławkowi po prostu ni stąd, ni zowąd bez żadnej przyczyny zacznie sobie powoli ustępować ta energia radości Panu zaczyna ona ustępować również jeśli Pan Sławek poczuje się gorzej to Pan pójdzie z nim tam, gdzie są jego emocje. I fajnie y, można sobie kogoś obserwować, ale wszystko byłoby super, gdybyśmy żyli w takim świecie, w którym te emocje rzeczywiście tak płyną. Ponieważ te emocje często y, bardzo intensywnie płyną. I ja używam takiego porównania, bo to myślę, że całkiem dobrze obrazuje. Y, każde Ponieważ każde centrum, które jest niezdefiniowane, służy do tego, żeby przyjmować energię centrum, które jest zdefiniowane, ma potencjał do tego, żeby dodatkowo tą energię wzmacniać. konsekwencje. Prawda? Ponieważ wprawdzie Pan Słowek, zamknięty na bezludnej wyspie jest w stanie przeżyć radość, jest w stanie przeżyć smutek sam... Panie Kazimierzu, Pana jakby zamknąć na bezludnej wyspie, to Pan by miał cały czas całkiem dobry humor. Ani nie za dobry, ani nie W okolicach zera, zgadza się? Zgadza się. Natomiast w momencie, kiedy pan, był na, pan by był na tej wyspie z Panem Sławkiem i Panu by się udzielił e, po, e, nastrój o poranku, w którym Pan Sławek wita wschodzące słońce, robiąc sobie pozycję, tak, powitanie słońca, pan byłby przeszczęśliwy. Pan by wzmocnił dodatkowo tą energię, bo na fali emocjonalnej pana Sławka, która we, weszła na samą górę, pan byłby jak surfer, który na tej fali płynie. I w momencie, kiedy doszedł pan by do czubka tej fali, a pan Sławek już by ze swoją energią zaczął opadać, ze swoimi emocjami Pan by wyskoczył jeszcze dodatkowo w górę tylko, że jak Pan Sławek zszedłby w dół, to Pan wpadłby na tą falę spłynął sobie razem z tą energią emocji Pana Sławka po czym Pan Sławek zacząłby iść z doliny w górę, a Pan by zanurkował głębiej czyli zakres przeżywanych emocji przez Pana jest szerszy niż Pana Sławka
1: to znaczy, ja chciałbym panie Kazimierzu uspokoić, moja krzywa emocjonalna jest bardzo wypłaszczona, więc yy, 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 yy. Ja zapytam obywałaś, to zdecydowanie mnie.
2: Zapytam panie Sławku, przez co jest wypłaszczona?
1: Przez co jest wypłaszczona?
2: Może ja teraz no, wsadziłem kij w mrowisko.
1: Nie, no ja ogólnie rzecz biorąc bardzo uwielbiam stan dobrego nastroju, więc, więc wszystko co, że tak powiem, ma jakiś negatywny wpływ, bądź próbuje mieć negatywny wpływ na mnie, staram się dość skutecznie eliminować, transformować i lubię po prostu mieć dobry nastrój,
2: no. Rozumiem. E, usłyszałem coś, haha. Tak? Pan e, mówi. Pan, pan, pan mówi. mówi. Tak na antenie. A w no, prynoszu, e, No jeśli pan... E, e, że e, nie pan, ma pan,
1: że tak powiem, e, daru jakby... E, wyglądu w życie
2: innym, więc pewien. się powiem. Nie, 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 absolutnie. To jest czysta mechanika, Raul Ruchu mówił bardzo, bardzo dużo razy. Patrz na mnie, jak na mechanika, do którego przyjeżdżasz swoim samochodem. Ja po prostu sprawdzę, co działa, co nie działa, jak to, jak to z punktu widzenia energii tam się rozkłada, kwestia potencjałów i tyle. A jak ty to będziesz wykorzystywać, to już jest twoja sprawa, nie? Natomiast y, powiedział Pan, Panie Sławku, o tym, że y, lubi Pan się czuć dobrze, y, to mi się coś takiego pojawiło, że to znaczy, że nie lubi Pan czuć się źle, to znaczy, że Pan y, być może, nie wiem, y, wycina sobie w życiu albo w jakiś sposób y, zmienia tą falę, żeby nie przeżywać emocji, które są z zakresu tak zwanych tych, tych, tak nazywamy tak, złych, niechcianych negatywnych chociaż ja negatywnych nie używam, wszystkie są pozytywne bo emocje są wskaźnikiem czegoś I emocje są właśnie wskaźnikiem tego co jest prawdziwe w nas jak nie dajemy sobie przeżyć wszystkich emocji zgodnie z naszą konstrukcją to, to, jest, to, to jest problem
0: i właśnie teraz mamy słuchacza telefonicznego na antenie. Halo, Halo, Radio Paranormalium. Czy się słyszymy? Słyszymy się. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Któż to do nas się dodzwonił? Y Ewo z tej strony. Dzień dobry, panie Ewo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy chyba pie przyjemność pierwszy raz Cię słyszeć na żywo.
3: Coś, coś y cienko słyszę, jakbym mogła po usłyszeć powtórzone pytanie?
1: E, pytam się, mówię, że chyba pierwszy raz się słyszymy na żywo.
3: E, tak, słyszymy się pierwszy raz. Jestem tu tylko i wyłącznie z powodu Pana Tomka. E, o, czuję się mnie, za Nie, interesuje mnie temat, który Pan Tomasz porusza. I dość intensywnie od jakiegoś czasu go śledzę, w cudzysłowie śledzę. I mam parę pytań odnośnie tego human designa.
4: Słucham. Słuchamy.
3: Pytanie mam następujące pierwsze. To, to jest pytanie, bo patrzę sobie na ten swój body bodyguard, który sobie szybciutko tutaj zrobiłam. I widzę, że niektóre kanały mam wypełnione, ale w całości. Ale na przykład połowa kanału jest czerwona, a druga jest czarna. Co to znaczy?
2: Bardzo dobre pytanie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie... Muszę powiedzieć jedną rzecz. Życie w HD to jest coś, co mi się pojawiło. Ja to tak po prostu to zrozumiałem. Ta nazwa mi jakoś tak sama podpasowała, ponieważ odkąd zacząłem się zagłębiać w Human Design, zauważyłem pewien proces dostrzegania życia w coraz większej rozdzielczości. To jest taki proces, który można by było porównać do gry w Minecraft. Znacie zapewne wszyscy grę Minecraft, Chociaż jak nie, no to to, 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 to okej. Okay. No
1: pana rozczarować.
2: Pan zna? A ja znam, znam. a ja znam. Nie zna pan, ha, ha, no właśnie, ha, ha. chciałem się o pana Sławka spytać ewentualnie. No ja może nie, nie ale znam, się, to... ale
0: kojarzę, że coś takiego jest i jak Minecraft, to mniej więcej czyli wygląda. Fenomen,
2: fenomen, na skalę świata, powstaje gra, która ma beznadziejną rozdzielczość. Totalna pikseloza. Głowa psa zbudowana z 12, czy tam 16 pikseli. Tak. Yy, wszystko kwadratowe, ale daje niesamowite możliwości do tego stopnia, że wciąga i dzieciaki i dorosłych i ludzie tam światy całe budują. Spotykają się tam, żyją... Yy... Można tam po prostu spędzić pewnie całe życie. Natomiast cechą charakterystyczną tej gry jest bardzo niska rozdzielczość. Ona oczywiście chodzi na komputerach o dużej rozdzielczości, ale wszystko wygląda jeszcze gorzej niż te pierwsze gry typu Doom czy typu Quake, które teraz już wyglądają bardzo przestarzale, czy Wolfenstein, bo te tytuły myślę, że panie Sławku, panu przynajmniej się uszył. No te akurat znam, to moja no potość. Tak, no to, to Minecraft podejrzewam, że ma tego typu rozdzielczość albo słabszą. I teraz jeśli patrzymy na życie, to każdy z nas w zależności od tego, w jakim punkcie swojego życia jest, ma pewną rozdzielczość widzenia tego świata. I to jest suma wszystkich naszych doświadczeń, to jest... Yy, yy, ja... Można powiedzieć, że to jest pewne, w pewien sposób powiązane yy, ze świadomością. Bo tak jak dziecko małe na pytanie, jak ci się podobał wyjazd, powie fajnie, a potem jak ci, jak ci je było u kolegi, powie fajnie, a powie potem, spyta się go potem, yy, jak się teraz czujesz fajnie, ono zna jedno słowo, ono na początku będzie fajnie mówiło na wszystko w pewnym momencie dowie się, że może być fajnie, ale może być też super. Będzie mówiło super. Potem może być super, fajnie dochodzą nowe słowa. On zaczyna poznawać nowe słowa i już zaczyna odczuwać różnicę pomiędzy nimi. Potrafi nazwać swoje emocje coraz bardziej dokładnie. I human design jest takim procesem, który umożliwia właśnie powolne albo szybkie, to różnie, to, to nie jest norma, nie jest reguła, może być to szybko, może być wolno. Powolne zwiększanie, z dzielczości, z jaką widzimy świat. I możemy sobie na przykład w pewnym momencie uświadomić, że te emocje, właśnie ta wiedza human design to mówi, tak jak u Pana Kazimierza, niezdefiniowane centrum emocjonalne sprawia, że emocje, które on przeżywa, nie są jego, tylko to są emocje przeczytane, które on otrzymał od kogoś. Tak jak u Pani. Tak. I ja się ja, i taki właśnie wzrost tej rozdzielczości, czyli moment kiedy nagle, bo to jest, to jest taki proces, który klika gdzieś tam w środku, wewnątrz, nagle my od, odczuwamy w sobie, odkrywamy w sobie to, że te emocje, które przeżywaliśmy wcale nie były nasze i nagle z jednego piksela pod tytułem jestem emocjonalny, bo, kto, bo takie osoby są często postrzegane jako osoby emocjonalne, bo one są w stanie te emocje poruszając się między ludźmi wskakują na fale emocjonalne różnych osób w różnym momencie jeszcze mając... Czyli tendencje, chwiejne. Chwiejne. Mając tendencję do wzmacniania energii tych emocji, są postrzegane przez innych jako niestabilne emocjonalnie. Co więcej można o takich osobach powiedzieć na przykład, że to jest choleryk, bo on jak będzie się poruszał pomiędzy ludźmi, to przeskakując z fali na fale, będzie takie oznaki wykazywał. I wtedy mówi się, że ta osoba jest, ale ty jesteś emocjonalna, tak? Natomiast tu jest wręcz inaczej, odwrotnie. To jest osoba empatyczna, to jest osoba, która nic na to nie może poradzić, że noszą je emocje innych osób, ponieważ ona sama nie wie o tym, że pływa na fali emocjonalnej innych osób, i moment kiedy my się dowiadujemy z takiego prostego rysunku wchodząc na stronę MyBodyGraph chociażby kiedy my się dowiadujemy że nasze centrum emocjonalne jest niezdefiniowane, jest białe i zadajemy sobie pytanie zaraz to, 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 to co z tymi emocjami i nagle uświadamiamy sobie, że tak rzeczywiście jest to nagle ten piksel pod tytułem moje emocje rozpada się na dwa spada się na dwa piksele moje emocje, które są delikatną pomarszczoną wodą na, na jeziorku i emocje innych osób w postaci wzburzonego morza, po którym ja surfuję. I w tym momencie Czyli... ta wiedza... Tak, słucham?
3: Czyli panie Tomku, warto sobie zadać pytanie, czy jeżeli ta osoba ma niezdefiniowane te centrum, czy to, co przeżywam, jest moje?
2: Dokładnie to, tak. To, zrozumiałam? Bardzo dobrze Pani zrozumiała. Dokładnie tak. I odpowiedzi tutaj zaczynamy szukać teraz krzyżowo. Zaczynamy podróż po tych centrach, gdzie jest klucz. Bo yy, jak Pani ma zdefiniowaną... Yy, jak, nie wiem, nie widzę Pani Bodegrafu. Nie wiem, co się tam na górze dzieje w tych centrach pierwszych dwóch górnych.
3: Mam jest pusto. W obu? W obu. W
2: obu centrach? Tak. W obu. I, I wszystkie A pomiżej...
3: kanały są... Potem jest A e, gardło jest wypełnione i potem okay. właściwie może tak pusto mam w głowie w cudysłowiu, e, <śmiech> ta emocjonalna też jest pusta i e, ta e, sakralna tak dobrze myślę ta. <śmiech> na dole, co Pan mówił. To, to to mam puste. Reszta jest wypełniona.
2: Dobrze. Na razie się nie zajmujemy, nie zajmujemy, nie zajmujemy się tym, tą tym, tym, resztą. One mają znaczenie, ale muszę się czegoś złapać, żeby Pani dostała to, po co Pani przyszła, nie? Dwa górne centra, które Pani ma, czyli Centrum Głowy i Centrum Aszna, bo tak to nazywa Human Design, ma Pani niezdefiniowane, puste. One tak. służą do tego, żeby Pani tam też czytała, też brała do siebie informacje i górne centrum głowy służy do tego, żeby Pani pobierała inspiracje i pomysły w związku z tym dla Pani fajnym motywem jest praca z ludźmi, którzy mają to centrum zdefiniowane bo oni będą Panią inspirować a drugą rzeczą jest to, że Pani ma niezdefiniowane centrum, to aż na. w związku z tym tam przebiega cały proces myślowy że tak powiem, to jest nasz komputer to jest nasz, nasz mózg i ten komputer robi całą robotę, która polega na tym, żeby z tej chmury, z tej inspiracji, bo inspiracja jest pewną chmurą, to jest coś nieokreślonego, to jest jakaś taka energia krążąca wokół, którą my ściągamy, a to centrum aż na tą energię przetwarza w jakąś koncepcję która jest gotowa, która nadaje się do przekazania niżej do centrum gardła, żeby to wyrazić. I Pani ma te dwa centralnie zdefiniowane, tak? Tak. W związku z tym pojawia się taka sytuacja. Niezde każde, i to jest taka informacja, cieszę się bardzo, że Pani to poruszyła, i to jest taka informacja, którą można uzyskać właśnie zupełnie za darmo, już na stronie tej MyWodyGraph, gdzie dostajemy coś takiego, jak... jak rodzaje, czy grupy programów, które się instalują w poszczególnych centrach. I centrum głowy, pierwsze, od góry, centrum głowy mówi o tym, że myśli się, to jest, proszę traktować to jako grupa, tak, ona prowadzi, czy, czy, czy ta cała grupa tych programów prowadzi do jednego efektu. Zaczyna myśleć się, czy myśli się na tematy, które są kompletnie nieistotne z Pani punktu widzenia? Czy odnajduje Pani coś takiego w swoim życiu? Non-stop. Słucham?
3: Non-stop. Non -stop.
2: Ok, czyli już Pani teraz mogę powiedzieć, że y, tu tkwi u Pani y, jedno, y, czy, czy rozwiązanie, czy kilka rozwiązań. Nie wiem, bo to trzeba byłoby sobie prześledzić wtedy wszystko na tej zasadzie, ale tam może Pani szukać odpowiedzi. Ja zaraz to zbiorę do, do... być może, bo nie wiem. A mogę się radę. wtrącić? Szybko? Yy, momencik, dobrze? Mhm. To jest... Yy, proszę, proszę zaufać, że tutaj są czasami no, procesy dosyć głęboko zachodzące i skończmy ten wątek i wtedy jestem do Pana dyspozycji.
4: Jasne, ja sobie zapamiętam.
2: Proszę zapisać, zapamiętać. paniewo. Mhm. centrum aż na niezdefiniowane, czyli ten nasz procesor, który z tej chmury... Yy, inspirujących różnych energetycznie fluidów, nie wiem, ja to teraz szyję, bo ja nie wiem jak to, jak to, jak to się po prostu zgadza, które ściąga sobie tą informację, tą inspirację, to centrum Aszna przerabia tą informację, pracuje taki komputerek, zasuwa sobie, zasuwa, żeby móc coś powiedzieć, żeby to wyrazić. Jeśli to centrum jest niezdefiniowane, to mamy z kolejną grupą programów do czynienia, które prowadzą do tego, że chce się mieć za wszelką cenę zdanie na jakiś temat.
3: Ja bym na każdy temat. Po... na każdy temat.
2: Na każdy temat, mm. okej. No i teraz połączmy sobie to. Niezdefiniowane dwa górne centra. Yy, przychodzi pani coś do głowy i chce okay. pani na ten temat wyrobić sobie jakieś zdanie. Prosta sytuacja. Ktoś Panią o coś zapyta, tak? Przykładowo przychodzi do Pani koleżanka, która miała nie to, że ciężki dzień, ale co się tam gdzieś zdenerwowało? Usłyszała w telewizji, tak? Miało nie być o koronawirusie, więc nie będzie. Ale <śmiech> trudna jest sytuacja i ona przychodzi wściekła do Pani, tak? Co ten rząd wyprawia i tak dalej. Przecież, i ona teraz rzuca, rzuca pani wyzwanie, przecież zrobienie wyborów to jest w ogóle jakieś tam pogwałcenie naszych praw czy zamach, nieważne, tak? I pani natychmiast umysł włącza się na wysokie obroty, pytając, dobra, 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 a co ja o tym myślę? Co ja o tym myślę? Muszę mieć swoje zdanie. Nie zauważyła pani, że ten temat pani nie dotyczy, bo ona przyszła i wrzuciła pani ten temat do głowy. Tak naprawdę a następnie umysł natychmiast podjął ten temat, żeby y, mieć na ten temat jakieś zdanie. I w takiej sytuacji, czy, czy takie coś pani jest bliskie, albo wie pani o czym mówię? Tak,
3: panie Tomku, jest mi bliskie.
2: W związku z tym, jeśli taka sytuacja jest pani bliska, to oznacza, że tam należy szukać programów, które sprawiają, że wciąga panią Pan Kazimierz wspomniał o tym, że te centra niezdefiniowane powinny być drożne, powinny być puste. Tam wchodzi energia, ja ją odbieram, uczę się i w momencie, kiedy wyciągnąłem wnioski, nauczyłem się, odkładam na półkę, tak? A jeśli ten motyw u Pani działa, to to, co się tam dzieje, zabiera Pani czas, zgadza się? Tak. W związku z tym, jeśli zabiera Pani czas, to znaczy, że nie ma Pani go... Czy ma Pani go mniej na to, żeby poznać to, co Pani ma wypełnione i to, to, żeby poznać Pani kanały, tak? Te niezdefiniowane centra wciągają jak wiry i sprawiają, że zaczynamy żyć nie swoim życiem. Tu akurat powiedziałem o tych dwóch centrach plus trzecie emocjonalne, tak? No bo jeżdżenie na czyjejś fali emocjonalnej jest moim życiem? Czy jak Pani się udzielają emocje innych osób, a Pani o tym nie wie, to jest Pani życie? jak Pani myśli o rzeczach, które z Pani punktu widzenia nie mają żadnego znaczenia. To jest Pani życie? No nie. Dlatego... To ja mam jeszcze, mm, tak? Dlatego są... Tu Pani mogę od razu powiedzieć, tak, na te dwa górne centra. Zasada bardzo... bardzo, zasada Pierwsza zasada BHP. Pani centrum... Y, pier, centrum Głowy i Centrum maszna. Y, to są dwa centra, y, które... No nie jest to moje, tak? To, to uruchuł, powiedział, więc proszę się tutaj na mnie nie obrazić. Natomiast to są dwa centra, które on nazwał mentalnym kiblem. Przepraszam za dosadność słów. Bo mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy ktoś przychodzi, wrzuca nam coś do głowy, spuszcza te swoje nieczystości w naszej głowie, a my dodatkowo jeszcze zaczynamy to obrabiać. Zaczynamy pracować nad tym. Wie Pani, o co mi chodzi?
3: Tak, rozumiem.
2: Dlatego, dlatego taką pierwszą zasadą BHB takiej konstrukcji, kiedy dwa pierwsze centra są niezdefiniowane, jest zainstalować sobie tymczasowo na szybko, to i tak potem się wyczyści, samo zmieni, jak Pani zacznie troszeczkę już inaczej myśleć, bo sam ten fakt zwolni, zwolni Pani dodatkowe zasoby na to, żeby inaczej na siebie spojrzeć już. Zainstalować sobie taką mentalną spłuczkę, Czyli w momencie, kiedy ktoś do Pani przychodzi i w momencie, kiedy wrzuca tam coś, co nie jest dla Pani istotne, w momencie, kiedy on odejdzie od Pani, zejdzie z Pani y, pola aury, odejdzie z pani, y, z pani radaru, zniknie, Pani momentalnie pociąga, to zastanawia się tylko chwilę, czy warto coś z tego wyciągnąć, czy nie, y i momentalnie, jeśli Pani już wyciągnie wszystkie lekcje, w cudzysłowie powiedzmy tak, nazwijmy sobie, wyciągnie Pani lekcje, odstawi Pani sobie do odpowiedniego miejsca na półeczce, pociąga Pani za tą spłuczkę i wszystko sobie zlatuje i Pani jest znowu gotowa na odbieranie, bo Pani ma odbierać. Taka konstrukcja sprawia, oczywiście to jeszcze kwestia krzyża inkarnacyjnego, jak on wygląda, tak? Ale Pani konstrukcja sprawia, no, że akurat w tym aspekcie... Okej... Dużo się tego robi, bo wiem, że wątek mamy zawieszony z panem Kazimierzem. Tak jak no przepraszam, sprawia, to ja że... tylko
3: chciałabym o ten krzyż zapytać i ja się wyłączę. Nie, nie, spoko, spoko. Proszę.
2: Proszę w międzyczasie wysłać ten, ten krzyż do... Na, na Facebooku. Ma pani Facebooka?
0: E,
3: mam Facebooka. Ma pani. Mam.
2: To proszę to proszę wysłać w takim razie wiadomości na stronę facebookową Życie w HD, Tomasz Truszkowski i myślę, że ktoś tam, ktoś to jest w stanie tam Pani za chwilę to przetłumaczyć albo mi wyśle na Facebooka, na Messengera, bo jak mówię, to nie mogę jednocześnie przetłumaczyć. E, to, Czy to znaczy to, tej, tej jaki
3: jest, jak ja to Panu powiem, to w tym momencie to nie jest wystarczająco dla Pana informacja?
2: no zaryzykujmy panie Kazimierzu, czy pan zgadza się tutaj dać czas, panie wie, więcej?
4: Jak najbardziej tylko chcę zwrócić uwagę, że nie do końca pan odpowiedział na, na pytanie istotne pani tutaj nasze słuchaczki a sam, sam,
2: sam jestem ciekaw przypomnij pani pytanie, czy pan Kazimierz
3: e, pytałam o to skąd te kolory są, że do połowy jest czerwony, a na przykład z drugiej okay. strony jest czarny
2: Dobrze, dobrze. Dobrze. No, poszło jak poszło. Mogę się albo z tego teraz wycofać i wrócić do pytania, albo dokończyć to i wrócić to znaczy, do pytania. To powiem,
3: znaczy, powiem tak, to ja już bym wolała pójść w ten krzyż.
2: <śmiech> Okej. Okay. To proszę mi podać po kolei te liczby, jak u Pani tam biegną.
3: 34 łamane przez 20 i 59 łamane przez 55.
2: 55. I to jest prawy krzyż Fenik Śpiącego Feniksa, tak?
3: Mhm, uh -huh. tak tu pisze.
2: Mhm. Uh -huh. Sprawdzę jeszcze, czy tutaj pomyli. I pani danych jest tych pewna, tak? Które tam pani e, tak, e, wpisała? Tak, tam pewna. Bo e, jedyny problem polega na czym? E, że jak są dane niepewne, nieprecyzyjne, e, to to co ja teraz tutaj pani przeczytam może się po prostu kompletnie nie zgadzać, Tak.
3: Nie, pani wpisałam dobrze. wszystko mam. tak, jak w, tu wymagali.
2: Mam. I Pani do tej pory nie słyszała o, o swoim krzyżu? Nie. Jak on brzmi? Nie. Okej. Okay. Czy ja dobrze wyczuwam emocje u Pani? Wielkie. I... Dobrze, to... No i teraz właśnie, doszliśmy do momentu, kiedy zabicie y, jeżowców było czymś drastycznym. Y, nie wiem, co mam teraz zrobić bo może u Pani dojść do płaczu, tudzież innych rzeczy. i wolałbym, No to będę płakać.
3: Jeżeli poczułam, że mam do Pana płakać. zadzwonić, to będę płakać.
2: Dobrze. Twoja energia ma wielką, wielką potrzebę do bycia zajętą. Kanał 3420 jest główną linią energii od centrum sakralnego do centrum gardła. i Dotyczy tego, by coś robić, cokolwiek to jest, Uważaj, aby nie zgubić się w swoich sprawach i nie zostać odciągniętym od tego, co ważne dla twojej duszy. Coś mi to mówi już. Upewnij się, że robisz rzeczy, które są twoją pasją i które sprawiają, że twoje serce śpiewa. Postępuj zgodnie ze swoim typem i strategią Human Design, aby pozostać skupionym i uziemionym. Jesteś tutaj, aby być bardzo produktywna i przyciągana do zabezpieczania relacji. Ostatecznie osiągasz ten cel słuchając swojej duszy, a nie tylko robiąc różne rzeczy.
3: Ja to spuentuję y, tylko jednym do zobaczenia albo do usłyszenia, bo na pewno się do Pana zgłoszę.
1: Ale ja chciałem no tylko powiedzieć, powiedzieć że, ja gdzieś, że ja już to gdzieś słyszałem. No
2: ja, no, ja też proszę, gdzieś to panie, słyszałem.
1: Dobrze, że mówię Panie Tomku?
2: Tak, tak, dlatego właśnie mówię, że dobrze, że już gdzieś to słyszałem. No. E... Nie. bo
1: mamy, mamy podobnie.
2: Mamy tak samo.
1: Nie wiem jak tam wreszcie tych aspektów, natomiast to, co e, przeczytał Pan Tomek teraz dotyczy również mnie, więc...
2: E, Panie Sławku i Pani Ewo, e, macie dokładnie ten sam krzyż inkarnacyjny e, i teraz e, mnie ciarki przychodzą, ponieważ... E, nie wiem, czy słucha mnie Bogdan. Krzyży Inkarnacyjnych zdaje się jest 196 albo 200 coś. I yy, jeśli ktoś potrafi ze słuchających, niech policzy na szybko, nawet zakładając, że to jest ta mniejsza liczba 194, nie pamiętam ile jest, niech policzy, jakie jest prawdopodobieństwo yy, wyrzucenia pod rząd yy, 94-ścienną kostką, dwa razy tej samej liczby.
1: Mi się to udawało.
2: <laughs> Ma pan <ten laughs> taką kostkę?
1: No, może, może nieco mniejszą, ale brałem dwie, więc.
4: <laughs> ja może badam, razie... że wszystkich kombinacji w tym Human Design, jak policzyłem, to wyszło ponad, ponad pół miliona różnych.
2: Ponad pół miliona bo teraz kombinacji czego? Wszystkiego, wszy wszystkich opcji. <laughs> to muszę Pana rozczarować. Jest ich więcej.
4: A czy mówię, że ponad pół miliona, bo mi się już, już, już ten nie chciał liczyć.
0: Mm.
4: Szybę to uprościłem, bo tam są jeszcze zależności jakieś, to już mi się w to wchodzić nie chciał. Ale 500 tysięcy minimum to jest olbrzyma liczba. Mm.
2: Panie Kazimierzu, jest znacznie więcej, jest znacznie więcej. Proszę mi uwierzyć na słowę. nie chcę wchodzić... Domyślam się, tak. Mm. Panie Wo, wszystko okej? Okay?
3: Tak, wszystko okej. Okay. Serce mi wali, jak oszalałe, no ale jest to dobrze. wszystko okej. Okay. Jest wszystko okej, okay. natomiast y myślę, że no myślę, że, że niebawem się usłyszymy.
2: Jeśli nie tak ma być, to tak będzie.
3: Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja się wyłączam i wracam do słuchania dyskusji. Hmm.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy Panie Ewo, pozdrawiamy serdecznie.
2: Czyli ja nie pozdrawiam,
0: dziękuję. Dziękuję.
4: dziękuję. Czy ja mogę się teraz włączyć na a, mogę, a mogę jeszcze ja przypomnieć
0: kontakty do Radia Paranormalium? A! No nie, czasami, nie. czasami trzeba.
1: Pan ma zawsze pierwszeństwo. Pan ma zawsze pierwszeństwo. Bo Za dużo nas! Panie Kazimierzu, pan Marek ma przycisk, pan nie ryzykuje. Spokojnie, dobra. dobra.
0: Także numery telefonów do nas to 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy, z którego pani Ewa z przed chwilą skorzystała to 536 24 493 536 24 493 skype radio Można także do nas pisać na gadu pod numerem 36 08 80 02, 36 08 80 Czekamy także na wasze komentarze, które mi tutaj sypnęło właśnie teraz, właśnie w tym momencie na naszych czatach, na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Pączkowskiego na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata A jeżeli ktoś woli, to można także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail randiomaparanormalium.pl No to pan Kazimierz może teraz zabrać głos. Dziękuję bardzo. E, upewnię się. A, jestem włączony.
4: Dobrze. E, ja bym jednak chciał się zapytać, czy możemy w maksymalnym uproszczeniu jednak odpowiedzieć na zadane przez panią pierwotnie pytanie przez słuchaczkę odnośnie tych linii na zasadzie takiej, że czerwone w uproszczeniu są całkowicie przez nas jakby nieświadome, podświadome podejmowane jakby automatycznie w przerobiony czy nie w przerobiony, znaczy w nie w przerobiony sposób, a czarne są w wyniku ewentualnie wiedzy, bądź jesteśmy ich całkowicie świadomi i możemy nimi kontrolować.
2: W uproszczeniu. Tak, Panie Kazimierzu, ja myślę, że Pan tą odpowiedź czuje.
4: No ja, ja odpowiadam, że tak, więc... W <grym> sensie na, na, na moje pytanie.
2: Mhm. Znaczy, sytuacja jest tak naprawdę bardzo prosta, żeby nie powiedzieć banalna. Energia dostępna w tym kanale mówi o tym, że jeśli mamy czarne z jednej strony, czerwone z drugiej strony, to nie ma innego wyjścia, żeby ona płynęła, niż tylko zgranie się, podanie sobie rąk poprzez ten nasz pierwiastek ciała, wynikający mhm. z ciała, tą świadomość ciała z tym, co my myślimy o sobie, że jesteśmy. Zgłębienie siebie i wyjście sobie naprzeciw. Tak, podanie sobie ręki na poziomie hmm. wyższym, czyli dogadanie się z własnym ciałem. Okay. Dobra, dziękuję. A drugie pytanie jeszcze, bo
4: powiedział Pan coś, co chciałem tutaj... Yy, ja byłem aż zaciekawiony, bo ja byłem przekonany, miałem takie przekonanie, być może Pan mnie wyprowadził z błędu, ponieważ ten na samej górze centrum, to takie pusto, głowie, także u mnie, Pan bardzo ogólnikowo e, opisał w przestrzeni takich pytań-odpowiedzi, czyli w zasadzie każdy możliwy temat. Zarówno czy on mnie lubi, czy nie lubi, czy jest życie po śmierci, czy nie ma życia, czyli za, i duchowo, i fizycznie. Czy rzeczywiście zbieramy wszelki kontekst pytań i odpowiedzi mentalnych, czy ograniczamy się w tym w tej przestrzeni, wyłącznie do duchowości. To jest istotne pytanie, ponieważ niżej, znowu mamy coś całkiem podobnego w tych relacjach, bo tam znowu mamy wiedzę, przekonania, tak, Wie wiedzę odpowiedzi, opinie.
2: Oddaję głos. Pomóż. Mam nadzieję, że, że, że dobrze spytałem, dobrze sformułowałem. Dosyć trudne pytanie w sensie takim, że żeby odpowiedzieć na nie, znowu musiałbym coś tytułem wstępu powiedzieć. Okay, Zadaje pan to... skomplikowane, skomplikowane pytania. Yy, jeśli coś ma być praktyczne, yy, mm. to... Yy, znaczy, ja, ja do tego podchodzę w ten sposób. Jak ktoś do Ale... mnie się odezwie, może to będzie odpowiedział. jak ktoś do mnie się odezwie, może, może to, mnie się odezwie mm. to... I jest po, po takim odczycie, to czasami bywa tak, że chcę więcej i mówi, to ja się, to w takim razie się do Pana jeszcze odezwę, bo jeszcze z godzinę potrzebuję. I ja wtedy y, mówię, nie, to trzeba teraz przetrawić, y, przekuć na doświadczenie, własne doświadczenie, ponieważ ja od y, dwóch i pół roku mniej więcej jestem w tym procesie i jeszcze nie ogarniam mnóstwa rzeczy. Mhm. Ale wiem jedno, y, nie da się tak naprawdę, czy nie ma sensu wchodzić w human design na zasadzie zgłębiania pewnej wiedzy, jak się zgłębia wiedzę akademicką, napakowania sobie do głowy pewnych przeświadczeń, pewnych koncepcji, bo to zostanie tylko koncepcja. Raul Ruchu mówił o tym brutalnie. To jest tam gdzieś jego jakieś takie audio, y, gdzie ona aż ręką wali w stół. On był bardzo wybuchowym człowiekiem w pewnych momentach. On wyrażał w pełni swoją konstrukcję i on był opryskliwy. On nie był milusiński. On waląc ręką w stół y, potrafił powiedzieć do cholery jasnej, to jest tylko kawał, kawałek papieru. Ten cały graf, to jest tylko kawałek papieru. Mhm. To jest nieważne. Tak, ale, ale myślę, że mimo wszystko...
4: Tak, tylko myślę, że mimo wszystko ta różnica ma o tyle znaczenie, że w tym obszarze może zarówno chodzić o przekonania duchowe, kiedy ja poszukuję w różnych źródłach. tak Ja powiedziałem, że ja słucham nawet nihilistów, o czym może później, bo to, to troszeczkę human design zachodzi nihilizmem po, ciut, po w niektórych wersjach, w sensie jak się słucha. żeby To też byłoby fajnie z tym nie, nie mylić. Ale także mówię, w różnych odmianach religii interesuje się tym. Natomiast również może jakieś odniesienie, ktoś Mieć w głowie polityczne, tak? Że skoro przypuśćmy, u mnie wszyscy są zapisem, ja będę zapisem. Jest ten obszar pusty, więc ja go przejmuję. Ja teraz zadałem takie szybkie pytanie, pan odpowie bądź nie. Ja muszę dosłownie na dwie minutki odejść. Skąd jest to potrzebne i konieczne, nie, nie tłumaczmy czemu, więc ewentualnie e e e e e odpowiedź będzie.
1: Panie tak? ja wejdę w słowo. Mam to e samo. Ja wejdę w słowo. Przepraszam tak? pan mocniej, bo tutaj też słyszę, jakby też od pana Tomka dostępem, informacje, no. a ja też muszę pilnować pewnego czasu antenowego, bo o 23 wchodzi mm. tutaj do nas, po nas wchodzi Jugi, a ja chciałbym mm. jeszcze poruszyć jeden bardzo ważny temat, na który chciałbym, żeby w tej audycji pan Tomasz Tomek tam odpowiedział. Więc ja mam okay. prośbę panie Kazimierzu. Dobra. Na, dzisiaj, na dzisiaj może jakby Zostawmy to. Ja mam nadzieję, że pan Tomek da się jeszcze zaprosić
0: tutaj do nas, żebyśmy ten temat mogli A ja mam pytanie do pana no, więc... Tomka. Jak z tą przerwą? Czy robimy przerwę? Bo tutaj pan zasygnalizował poza anteną, że potrzebowałoby jakieś 10 minut. No,
1: no więc dajmy panu Tomkowi te 10 minut, bo, bo, bo widzę, że to jest coś ważnego. Więc yy, y, panie Kazimierzu, yy, mówię i
4: przepraszam. Super, świetnie. Tak, jasne. To ja sobie tylko pozwolę. Jedna rzecz. Panie Tomaszu, bardzo panu dziękuję. Proszę mi wybaczyć takie wejście może smoka. Mam nadzieję, że pana nie, nie, nie uraziłem. Dziękuję za obecność w tej audycji. Chciałbym więcej pana posłuchać i byłoby miło, gdybym mógł również uczestniczyć, bo mam takie lekkie odczucie, że być może potrzebny będzie ktoś, kto pana troszeczkę będzie pohamowywał. Dziękuję bardzo. A i żegnam dziękuję się ze, ze, ze wszystkimi. Dziękuję panu Sławku, dziękuję Panie Marku. Do usłyszenia, do następnej audycji. Do widzenia wszystkim.
0: Dziękuję Ale bardzo. Że dał się
1: pan namówić. To panie Tomku, przewa, zapraszamy. Jestem. Tak, zapraszamy, a ja w tym czasie tutaj wrócę. Jeszcze poczytam chwilę komentarze i też powiem parę słów od siebie, bo jak zauważyliście, starałem się tutaj za, za specjalnie Państwu i Panu Tomkowi i słuchaczom nie przeszkadzać telefonicznym w rozmowie. Jest tu znowu kilka komentarzy. Pani Ania i tutaj i, i, i Sistrihaus też wykazała zainteresowanie krzyżem tym inkarnacyjnym. I też była tam wcześniej informacja o jej bodygrafie, natomiast, kochani, podejrzewam, że w dzisiejszej audycji nie damy rady tego wszystkiego tutaj poruszyć. Widzę, że zainteresowanie tematem jest, więc myślę, że pan Tomek, tak jak wspomniałem, da się namówić na, na jeszcze tutaj wizytę u nas. Być może odnieśliście wrażenie, że ja tak jakby bardzo mocno e, próbuję promować human design i w takich samych superlatywach o nich mówię e, i powiem tak, oczywiście, że mówię m, o human design w e, superlatywach, ponieważ według mnie każde narzędzie, które m, pozwala nam poznać samych siebie, jest narzędziem przydatnym a ponieważ okazało się też wiarygodne, jak się przekonałem na swojej osobie, co potwierdził tutaj też pan Kazimierz, pani Ewa podczas rozmowy telefonicznej również powiedziała, że, że się z tym zgadza, więc widać, że narzędzie jest przydatne. Mnie oczywiście, ja mam oczywiście niedosyt jak zawsze, ale to pan Tomasz o tym doskonale wie, znając, robiąc moją, że tak powiem, tutaj mojego bodygrafa i całą tą interpretację, że ja mam taki, taką naturę hmm, upraszczania pewnych rzeczy, czyli szukania rozwiązań, które są hmm, najkrótsze i najskuteczniejsze. Więc mam pewne, pe, pewien niedosyt hmm, i o tym niedosycie hmm, panu Tomkowi powiem, jak wróci do nas. Zadam mu też takie pytanie na które być może wy też będziecie chcieli, kochani, znać odpowiedź. Natomiast jako narzędzie moim zdaniem warte jest, że tak powiem, zainteresowanie. Tak? Oczywiście jak zawsze polecam robienie to z pewną dozą, z pewnym dystansem, tak? bo no bo tak, bo e, cokolwiek by na tej kartce nie było napisane, to tak jak zresztą pan Tomek powiedział, jest to tylko kartka papieru. E, cała reszta mm, jest w nas. E, I tak naprawdę mm, żaden, żadne narzędzie nie będzie wiedziało o nas więcej niż my e, jakby wiemy, jak my wiemy. Kwestia jest tego, żeby w odpowiedni sposób do tego podejść, tak? Czyli jednak zdecydowanie więcej ufać samemu sobie, temu wszystkiemu, co nam gdzieś tam w środku gra, żeby umieć też obserwować swoje własne emocje, ponieważ one są odpowiedzią o tym, jacy jesteśmy. I to jest najlepsza metoda na poznanie samego siebie, tak? nie ukrywanie tych emocji, obserwowanie tych emocji po to, żeby e, odpowiadać sobie ciągle na pytanie dlaczego tak reaguję, dlaczego tak myślę, dlaczego są we mnie takie potrzeby, tak? Bo nawet e, bycie dobrym jest naszą wewnętrzną, subiektywną, taką bardzo osobistą potrzebą. I, I można powiedzieć, że to jest fajne, że to jest, że tak powiem, superowe, że to jest takie, takie na czasie teraz, tak? Natomiast może być też, jak każde narzędzie, nieco zgubne, bo przesada w żadną stronę nie jest, nie jest wskazana, tak? Nadmiar myślenia o innych może powodować to, że przestajemy myśleć o samym sobie, tak? Więc... Warto jest każdą z tych naszych wewnętrznych potrzeb umieć zlokalizować i umieć nazwać. A e, human design z całym szacunkiem oczywiście i trafnością potraktować jako pewnego rodzaju wskazówki. E, my niestety jako ludzie mamy taką też naturę, e, że chcemy, m, żeby ktoś za nas coś, m, coś załatwiał. Czyli tak naprawdę to wszystko, co My sami o sobie wiemy, co o sobie gdzieś tam myślimy. To jest wszystko w nas, ale szukamy często albo potwierdzenia tego, e, albo też oczekujemy, że ktoś za nas tą robotę odwali, tak? Czyli usiądzie sobie przed komputerem e, i wypisze wszystko e, o nas i powie, co to znaczy, dlaczego tak jest i tak dalej, i tak dalej. Więc e, znacie moje zdanie jest w tym troszeczkę mm, lenistwa, jest w tym troszeczkę wygodnictwa, jest w tym też troszeczkę braku zaufania do samego siebie. E, często powtarzam, że mm, na co ludzie w swoim życiu tracą e, najwięcej czasu? Na znalezienie potwierdzenia tego, że to co myślą i co czują jest prawdą. Właśnie między innymi w takich e, audycjach jak moja, różnego rodzaju filmach, w książkach, na warsztatach szukamy potwierdzenia, że to, co myślimy i co czujemy jest prawdą. Więc kochani, więcej zaufania do samego siebie i myślę, że, że jeżeli w odpowiedni sposób wszelkie te narzędzia potraktujemy w odpowiedni sposób z dystansem, to w połączeniu też z pracą, którą Pracą, nie lubię tego słowa, którą jesteśmy zobowiązani w tym życiu względem siebie wykonać, może dać naprawdę bardzo, bardzo fajne efekty. Tak przynajmniej ja uważam i mówię, to znalazło potwierdzenie w moim krzyżu reinkarnacyjnym, że ja mam taką syndrom męczennika, ale nie w sensie takim że lubię być męczennikiem i lubię być ofiarą tylko lubię być osobą która na samym sobie na samym sobie m, lubi sprawdzić m, czy to jest prawda czy nie no dobrze, kochani, pan Tomasz tutaj pan, pan Tomasz do nas wrócił, więc yy, nie wiem, czy nas słyszał. Pani Tomku, słyszał pan to, o czym mówiłem, czy był pan taki całkiem wyłączony?
2: Byłem całkiem wyłączony.
1: Byłem całkiem wyłączony. No więc ja tutaj oczywiście rozpływałem się nad zaletami Human Design jako filozofii, jako narzędzia. Yy, i, yy, I też tak jak powiedziałem słuchaczom. Yy, Powód naszego spotkania na antenie jest właśnie taki, że uważam to narzędzie za bardzo wartościowe. Natomiast też mówiłem o pewnym niedosycie i chciałbym, żeby pan te moje, tutaj ten mój niedosyt i moje wątpliwości ewentualne rozwiał przez te ostatnie tam tamte 25 minut, które mamy, tak? Bo porozmawialiśmy o tym, opowiedział pan bardzo fajnie słuchaczom, mnie również, o korzyściach, jakie płyną z human design hmm, w temacie poznania samego siebie. Natomiast dla mnie poznanie samego siebie jest jakby tym, owszem, bardzo ważnym krokiem, ale za następnym, za następny bardzo ważny krok uważam to, co z tą wiedzą i w jaki sposób human design pozwala tą wiedzę wykorzystać po to, żeby nasze życie było... E, po prostu lepsze, fajniejsze, tak? Bo owszem, samo zrozumienie siebie daje już pewnego rodzaju, mi przynajmniej osobiście przyniosło bardzo duży spokój, tak? Więc to, to, to już ma wartość ma wartość dodaną, tak? Natomiast co z tą wiedzą dalej zrobić?
2: Mhm. Odpowiem może w ten sposób. W momencie, kiedy zaczynamy dostrzegać pewne programy, które funkcjonują w naszym życiu i zaczynamy się ich pozbywać. Zaczyna się yy, samoistny, niepoddający się kontroli proces.
1: Ale czy Pani, to, pani Tomku, to, przepraszam, że wpadam w słowo. Czyli samo poznanie jest już tym, że te programy przestają na nas działać?
2: Czy to tak y działa? One działają. One działają w dalszym ciągu. Ale to, co się stało w przypadku Pani Ewy, dowiedziała się czegoś, co poczuła. Bo tam zawsze w środku nas siedzi to magnetyczne monopole, monobiegun, tak, jeszcze mi się stara nazwa włącza. Siedzi ten monobiegun, który jest tak naprawdę, tutaj tą taką, takim wielkim kołem zataczamy znowu do tej koncepcji duszy, kierowcą. W naszym życiu. Ten kierowca, ten, magnet, ten magnetyczny, ten, ten monobiegun, on jest właśnie, zgodnie z tym, co mówi Human Design, podłączony do źródła i on doskonale wie, gdzie ma jechać przez nasze życie, po to, żebyśmy my wykorzystywali w energię związaną z naszym ciałem, nasze możliwości, nasze możliwości naszego ciała, które jest pojazdem, i to wynika z tego kryształu świadomości formy, a nasz kryształ świadomości osobowości, czyli ta nieśmiertelna nasza część, odpowiednik powiedzmy duszy, zajmuje wówczas wygodnie pozycję na siedzeniu pasażera z tyłu i cieszy się jazdą. On zaczyna coś dostrzegać, co jest właśnie przeznaczone dla nas, a kierunek wtedy w tym życiu wyznacza to magnetyczne, to, ten monobiegun i zaczyna z nas yy, i kierujemy się w naszych działaniach miłością. I tak naprawdę nie da się powiedzieć yy, inaczej niż od, odpowiedź na to pytanie, no jak to wykorzystać praktycznie. Bo nagle się okazuje, że my doskonale sami wiemy, co jest dla nas dobre i sami zaczynamy Dostrzegając te pro programy zaczynamy się nad nimi zastanawiać, dostrzegamy wpływ środowiska, otoczenia na nas, dostrzegamy co nas w życiu ograniczało, to jest trochę tak, że zaczyna przebijać gdzieś tam ze środka taki głos jak w szeregu y osiołek do szereka, nie, nie do szereka. do jakiejś sytuacji było, kiedy on tak skakał y gdzieś tam z tyłu schowany za wyższe postacie, ja, ja, mnie wybierz, mnie wybierz, tak, to jest taka sytuacja. Zaczynamy czuć, że w środku coś zaczyna do nas przemawiać i to jest na poziomie ciała odczuwalne. Więc jeśli pojawiają się emocje, jeśli pojawia się płacz, jeśli pojawiają się dreszcze, jeśli pojawiają się jakieś dziwne skurcze, uciski, to znaczy, że ktoś do nas coś tam mówi. I nie trzeba wtedy nikomu mówić, co on ma w życiu robić, bo on sam doskonale wie. I to jest naprawdę szybki proces. Na początku wydaje się skomplikowane, ale jeśli się skupi i wdroży strategię, jeśli się weźmie pod uwagę źródło autorytetu, które się ma, to są dwie najprostsze rzeczy. To zaczynają się pojawiać y, odpowiedzi. To znaczy, nie wiem, czy to jest odpowiedź wystarczająca.
1: Co to znaczy, e, nie wiem, bo jeszcze jakby nie miałem, nie miałem dreszczy, więc y, ciężko mi jest, że tak powiem, powiedzieć, y, czy tak faktycznie jest. Tak? Natomiast Największą jakby tajemnicą, którą, z którą boryka się ludzkość nie jest odpowiedź na pytanie co, tylko jest odpowiedź na pytanie jak. Bo co mamy robić, jak mamy postępować od wielu, wielu lat w zasadzie wiemy, tak? To dlaczego wśród, tego nie robimy? Wśród, no więc właśnie, więc problemem jest zawsze jak jak to zrobić. Mhm. I e, jeżeli m, human design jest takim narzędziem, taką filozofią, taką techniką, czy jakkolwiek byśmy to na, nie nazywali, która pozwala e, przejść od e, trybu co do trybu jak po prostu tak, no to dla mnie jest bomba. Ponieważ wielu, że tak powiem, naszych słuchaczy, wielu moich rozmówców. Nie wiem, czytelników książki, tak? wie dokładnie, co chciałoby w życiu zrobić, wie dokładnie, jak chciałoby e, postępować, wie, że chciałoby na przykład kierować się miłością, tak? Natomiast, e, żeby być bardziej spokojnym, żeby być bardziej zrelaksowanym, żeby być w takim miejscu zestresowanym e, umieć mówić nie, i tak, całe mnóstwo, tak? Nie mieć jakiś tam ciągot, nie mieć jakichś tam nawyków, bla, e, bla, bla cała lista, prawda, moglibyśmy tutaj długo na tę listę tutaj produkować, tak? Natomiast zawsze największym problemem, zresztą nie tylko, e, nie tylko dla, dla naszych słuchaczy, ale dla wielu ludzi, którzy przebywają w internecie w przeróżnych miejscach, słuchają przeróżnych rzeczy, jest pytanie, jak to zrobić. Chciałbym, ale niby próbuję, niby Niby troszeczkę już tam na trzy dni się uda, tak? I za chwilę pojawia się sytuacja i znowu wszystko jakby wraca do no. Tak?
2: Mm -hmm. No tak, cały problem myślę polega na tym, przynajmniej tak, tak moje, moje doświadczenie na to wskazuje, cały problem polega na tym, że my nie rozróżniamy tego, co jest nasze od tego, co nie jest nasze. I bardzo często okazuje się, że nawet w sytuacji, kiedy my wiemy, co jest dla nas dobre i wiemy, czego chcemy, okazuje się, że to nie my tego chcemy, tylko na przykład nasza mama tego chce, albo nasz tata tego chce, albo nasz partner czy partnerka tego chce, w związku, my, w związku z tym my zaczynamy realizować jak robot to, co ktoś od nas chce, myśląc, że to my tego chcemy, bo nie da się inaczej do tego dojść niż to poczuć skoro y, to magnetyczne e, czemu magnetyczne ciągle skoro to monopole, monobiegun jest podpięty do źródła miłości to odpowiednim dla nas jakby kompasem, że my podążamy we właściwą stronę i że to jest rzeczywiście nasze jest to, że my zaczynamy po prostu to odczuwać a nie, nie jestem w stanie y, powiedzieć co ja odczuwam ja jestem w stanie świadczyć swoimi czynami że ja odczuwam.
1: Ale, e, panie Tomku, ale z drugiej strony dzisiaj też poruszyliśmy jakby, e, poruszyliśmy, pojawili się w naszym gronie słuchacze, którzy mają pewne na przykład pole emocjonalne e, niezdefiniowane, tak? Czyli oni jakby przychodzą po to, żeby odczuwać emocje innych ludzi. Czyli jakby od razu są skonstruowani i e, skazani na to, że będą odczuwać emocje innych ludzi. Jak rozgraniczyć, jak rozgraniczyć program od, od niezdefiniowanej, nie wiem, tej czakry emocji?
2: No właśnie tak jest, że oni przyszli z pewnym potencjałem. Human Design ciągle podkreśla to, że żyjemy w dualistycznym świecie. Najlepszym tego dowodem są właśnie te dwie świadomości. I cała masa rzeczy, w momencie kiedy wchodzimy już głębiej i zaczynamy doświadczać, cała masa rzeczy pokazuje, że to nie jest tak, że human design mówi o czymś i tak jest. Human design mówi na zasadzie potencjału. Brak definicji centrum splotu słonecznego, tego centrum emocjonalnego oznacza, że tam jest potencjał do tego, żeby odczuwać emocje innych osób. Natomiast ten potencjał jest wtedy, kiedy to centrum nie jest zajęte przez programy. A grupa programów, które mówią o centrum emocjonalnym, które, które nie będzie funkcjonowało prawidłowo, ta grupa programów mówi o tym, że człowiek nie chce się taki właśnie oprogramowany w różnych miejscach w centrum tego emocjonalnym, nie chce zmierzyć się z prawdą żeby nie przeżywać emocji. Tam jest potencjał do przeżywania, ale jeśli zostanie to zablokowane, przestanie być to drożne, to co pan Kazimierz dobrze powiedział, tak? tam trzeba coś przeżyć i wypuścić. Ale jeśli ktoś nie chce przeżyć swoich emocji, ma to, to blokuje to centrum, na zasadzie chłopaki nie płaczą. W związku z tym ja przez całe swoje życie, w momencie kiedy czuję tak, że zaczynają mi lecieć łzy, ściska mi się gardło ja natychmiast albo uciekam na bok albo czymś to no skąd się pojawia gdzie się, skąd się bierze alkoholizm alkoholizm to jest właśnie działanie mające na celu odcięcie się od emocji ludzie, którzy piją alkohol nadużywając go którzy są alkoholikami nie radzą sobie z emocjami do tego stopnia że na początku, nie chcąc ich przeżywać uciekają od tej prawdy swojej emocjonalnej, nie chcą przeżywać tych emocji, w związku z tym się znieczulają i dopiero kiedy zaczniemy, dopuścimy do siebie, ja teraz mówię jak do osoby, która ma niezdefiniowane to centrum tak emocjonalne, które ma tam programy, kiedy dopiero dopuścimy do siebie możliwość przeżywania tych emocji, ten akurat obszar naszego bodygrafu zaczyna funkcjonować poprawnie. Oczywiście kwestia, jak funkcjonują inne, ale ten zaczyna doświadczać emocji, zaczyna się poddawać fali emocjonalnej innych osób. I A to jak jest więcej... dobre, tak? Tak, i to jest, i to jest dobre. Jest
1: uzależnionym jak... emocjonalnie od stanu emocjonalnego innych osób.
2: Otóż nie, bo przeżycie tych emocji i zobaczenie, czym są moje, moje własne emocje, daje pewną moc, że ja mogę przeżywać swoje emocje, ale nie muszę, bo nie jestem już ich więźniem. Ja mogę na zasadzie obserwacji, wiedząc, że mam centrum niezdefiniowane, wiedząc, że y, ja się poddaję fali emocjonalnych innych, innych osób, y, mogę, y, mam nad tym większą kontrolę, czy z czasem coraz większą kontrolę, y, że w momencie, kiedy się te emocje moje pojawiają, ja patrzę, tak, mam moment. Czy to jest moje, czy to nie jest moje? Bo ja to już zaczynam czuć. Ja wiem, jak wyglądają emocje moje, bo wtedy pojawiają się łzy, pojawia się wzruszenie i tak ja dalej. Mam ten kontakt bliski wówczas ze sobą, a jak to nie jest moje, pojawia się gniew, pojawia się złość, ponieważ jest jedna, jedna rzecz, która jest wspólna dla wszystkich centrów niezdefiniowanych. Te wszystkie programy, one są natychmiast przesyłane do umysłu. I umysł nasz jest rzecznikiem prasowym w wszystkich niezdefiniowanych centrów. I w momencie, kiedy ktoś zaczyna, tak się mówi, tak, że poczuj i przestań, przestań z umysłu, czy z mentala rozpatrywać jakieś tam aspekty, to to jest właśnie to. Żeby coś poczuć, czy, czuje się bezwarunkowo.
1: A czy to nie jest tak, że właśnie poprzez e, uświadamianie sobie e, pewnych, nie wiem, uwarunkowań, tak? Czyli to mhm. mamy zdefiniowane, to mamy niezdefiniowane, tak? Dowiadujemy się o sobie prawdy i zaczynamy to kontrolować w pewien sposób. I poprzez mental próbujemy zmieniać i transformować swoje emocje.
2: Ja tego nie zauważyłem u siebie, bo cały ten ja, proces...
1: Tak, tak pan, tak, tak pan panie Tomku, przedstawił ten proces, tak? Że z czasem, bo już mamy świadomość, wiemy, Możemy obserwować, tak, czyli zaczynamy się zastanawiać, czyli e, znowu jakby sferą mentalną próbujemy organizować sferę emocjonalną. Czyli mniej więcej to samo, co robią wszyscy ludzie, e, którzy próbują coś, e, że tak powiem, w życiu e, zmienić. Czyli kontrolować to, co mówią, kontrolować to, co myślą, kontrolować to, co, e, to, co odczuwają.
2: No są takie sytuacje, kiedy nie jesteśmy w stanie kontrolować czego, to, czego odczuwamy, czego przykładem była rozmowa z panią Ewą, tak? Natomiast z racji tego, że HD... Znaczy
1: na temat pani Ewy, to ja panu powiem po audycji. Mhm.
2: Z racji tego, że HD mówi cały czas o tej dwoistości świata, w którym żyjemy, o tym dualizmie, o ile przed tym procesem nie mamy kontroli tej fali, te, te, tych emocji swoich, które nie są nasze, bo jak ktoś ma zdefiniowane centrum, to tam nie ma o czym rozmawiać, tak? Tam jest po prostu fala, należy ją uwolnić i to przeżywać sobie. Natomiast jak ktoś nie ma tej definicji, no to poniekąd staje się więźniem, jeśli tego nie wie, staje się więźniem emocji wszystkich innych, bo empata musi się nauczyć też nie być uzależnionym od emocji innych, tak? No bo inaczej staje się uzależniony.
1: Znaczy, no to dużo zależy, tak. No ale to jakby też temat bardzo szeroki, nie? Ale faktycznie taka, ja zresztą w przerwie o tym mówiłem, tak, że nadmierna dobroć, e, że nic co jest w nadmiarze nie jest, e, nie jest dobre, tak?
2: Tak, każda, e, każda zaleta doprowadzona do przesady staje się wadą.
1: No jak to niektórzy mawiają, mądrością cienia, e, ale tak, tak, nazywając rzeczy tak jakby po ludzku, to faktycznie tak jest. E, natomiast e, ponieważ tu też pojawił się już Jubi, e, to ja, panie Tomku, spróbuję to jeszcze zarzucić panu jedną, bo myślę, że to nie będzie. Panie, jeżeli oczywiście da się pan jeszcze tutaj, e, jeżeli, jeżeli nie wymęczyliśmy pana zbytnio, e, to mam nadzieję, że jeszcze się wrócimy do tego tematu, bo też słuchacze, zresztą Adam napisał tym tak ciekawą audycję, szkoda kończyć, więc jest, są głosy, żeby ten temat kontynuować. Zresztą myślę, że, że pan też wie, że, żeśmy tutaj całego, całego mnóstwa rzeczy nie poruszyli. Ja dorzucę coś tak od siebie, żeby i słuchacze, i pan jakby sobie to przemyślał, tak, bo Ponieważ audycja nosi nazwę Świat Oczami duszy, więc jak pan się zapatruje, jak Human Design odnosi się do tematu różnych poziomów świadomości? To oczywiście nie jest pytanie, panie Tomku, na, na tą chwilę, ponieważ ja tutaj właśnie chyba znajduję to, co do czego możemy się nie zgodzić w końcu. Także. Mhm. Widzę światełko w tunelu. Aczkolwiek no. może, może mnie pan tutaj zaskoczy i, i będziemy szukali dalej. E... Bardzo
2: dobrze, no jak prawdziwy męczennik.
1: No właśnie, też o tym wspominałem w przerwie. E... Pochwaliłem się tą swoją niewątpliwie radosną cechą. E... Kochani, panie Tomku, przede wszystkim bardzo dziękuję ze swojej strony za za obecność. Jakby pan jeszcze tutaj przypomniał, gdzie można pana znaleźć i jak się tutaj ewentualnie z panem skontaktować, tu, to myślę, że też część słuchaczy mogłaby to zrobić bezpośrednio do pana, bez, bez, bez naszego tutaj pośrednictwa. Także jeszcze proszę chwilę od siebie, a za chwilę będziemy kończyli. Także kanał, Facebook. A, miałem zapytać, co to znaczy T. Co to znaczy HDAD? HDAD.
2: No, HD AD? HD AD. No, HD. HDAD oznacza Human Design Activated Direction. Coś, co przyszło mi tak po prostu do głowy. I to oznacza. Działanie w kierunku, z poczuciem kierunku, które jest, czy ukierunkowanie, można też tak powiedzieć, aktywowane dzięki wiedzy, którą o sobie posiadamy, korzystając właśnie z Human Design. Okej, okej. Okay. Okay. Tak?
1: A jeszcze chce pan coś dodać, przepraszam.
2: No i to, 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 się, teraz, to się teraz dzieje właśnie na Facebooku. Osoby, które uważają, że z human design dostały taką wiedzę, którą oni wykorzystują w praktyce i czują, że rzeczywiście ten kierunek gdzieś im to nadaje, mogą się oznaczać taką nakładką tak, na, swój, na swoje zdjęcie profilowe. Jest taka nakładka przygotowana, ona jest, można sobie ją wrzucić właśnie na, na, przez profil mój to oficjalny facebookowy Życie w HD Tomasz Truszkowski, a pozostałe, pozostałe miejsca, gdzie można śledzić to co, to, co robię, już nie sam, bo tak z grupą osób, to jest też kanał na YouTubie Życie w HD, Hmm. Można tam znaleźć rozmowy na tematy związane właśnie z HD, rozmowy z osobami, które już są w tym procesie, ewentualnie filmy, które ja też nagrywam, no będą pojawiały się tam różne rzeczy pewnie sukcesywnie.
1: Mam nadzieję, że link z naszej audycji również.
2: Link z naszej audycji również.
1: Okej. Okay, <laughs> tak. sprawdzę. Dobrze. Dobrze, panie Tomaszu, dziękujemy bardzo w imieniu swoim oraz słuchaczy, bez wątpienia. Kochani, powiem wam, że to HDAD to była jedyna rzecz, na którą żeśmy się z panem Tomkiem... Reszta to był totalny spontan. Nawet żeśmy nie przygotowali w żaden sposób tej audycji, nic nie ustalając, więc mam nadzieję, że te krótkie przerwy pan Marek skrępnie wytnie, a cała reszta was usatysfakcjonuje. Także ja ze swojej strony, panu Tomkowi, panu Markowi, panu Kazimierzowi i pani pa, pa, Ewie, którzy się pojawili tutaj na żywo podczas audycji, dziękuję. Oczywiście wam, kochani, tutaj za komentarze i za udział ten czatowy też bardzo dziękuję. No i cóż, dajcie znać, czy czy ten, czy, czy, czy jesteście zainteresowani, żeby to ciągnąć dalej. Ja mam lekki niedosyt, więc mamy cały... A, przepraszam, za tydzień się pewnie nie, nie utrzymy, bo będziemy się polewać wodą w swoich zacisznych domkach. Także tych korzystając z okazji tych dziwnych, dziwnych a aczkolwiek nadal spokojnych i bezpiecznych świąt wam życzę, i do usłyszenia za, za dwa tygodnie, tak. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i mam nadzieję, że nie pojawi się nic takiego, co by miało nam drastycznie zmienić temat naszej następnej audycji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie Tomku.
0: Dziękujemy bardzo. Audycję oczywiście, jak zawsze, prowadził pan Sławomir Bączkowski. A gościem naszym dzisiejszym był pan Tomasz Truszkowski, badacz human design. E, oczywiście wszystkie linki przekazane przez pana Tomka tutaj będą oczywiście jak najbardziej wrzucone po, w opisie tej audycji w archiwum Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz pod audycją na YouTube. E, gorąco oczywiście zachęcamy także do śledzenia profili na YouTube pana Sławka Bączkowskiego, Świat Oczami Duszy i pana Tomasza Truszkowskiego, Życie w HD. Zachęcamy także do polegowania profili Życia w HD na Facebooku oraz pana Sławka Bączkowskiego na Ró również pan, fanepidza Pana Sławka Bączkowskiego Czy można szukać przeznaczenia czyli, czyli po COVID no i e, tak jak zawsze zachęcam także do sięgnięcia po książkę Pana Sławka Czy można szukać przeznaczenia czyli po co człowiekowi dusza? audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sankiewalios Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia Oczywiście, e, tym razem wyjątkowo za dwa tygodnie, ale jak najbardziej w poniedziałek, e, który to będzie, to będzie chyba, jeżeli dobrze, e, patrzę 20 kwietnia o godzinie 20 na antenie Radia Paranormalium, jak najbardziej na żywo. 20, tak, panie Sawku 20? 20,
1: 20, mm -hmm. 20 04, 20 o 20. Więc e, będzie, będzie dobrze,